0: Wer mal einen Blick in unsere GameStar-Rollenspielcharts wirft, der erblickt dort erstaunlich viele altbacken anmutende Schinken. Pillars of Eternity, Tyranny, Torment, Tides of Numenera. Pathfinder Divinity Original Sin 2. Ich meine, wir reden hier über ein Ranking der besten aktuellen Rollenspiele und dann findet man 2D-Rollenspiele mit starrer Kamera, endlosen Texten, komplizierten Klassensystemen und Regelwerken, die so auch vor zehn Jahren hätten existieren können. Wo sind da all die modernen Trends? Wo sind 4K-Grafiken oder, oder Lootboxen oder Mobile-Optimierung wie bei Maurices Lieblingsspiel Diablo Immortal? Aber Scherz beiseite, diese Spiele machen das natürlich ganz bewusst, denn sie verstehen sich als Oldschool-Rollenspiele, die ganz bestimmte Dinge erreichen wollen und ihre Fans zu Recht damit begeistern. Doch trotzdem ist die Frage nach modernen Trends in Oldschool-Rollenspielen gar keine uninteressante, denn irgendwie muss ja auch ein Pillars of Eternity in die Zukunft blicken. Darf ein Tyranny 2 plötzlich auf die Ego-Perspektive setzen? Wie New School können Oldschool-Spiele werden, ohne ihre Identität zu opfern, schlagen immer größer werdende Rollenspielmarken zwangsläufig den Pfad von Mass Effect und Dragon Age ein, sofern nicht CD Projekt sie entwickelt. Was passiert mit Oldschool-Entwicklern wie Obsidian oder Inxile, wenn sie plötzlich von Microsoft geschluckt werden? Über all diese Dinge möchte ich heute mit zwei absoluten Experten auf diesem Gebiet reden. Denn kein anderer unter 30-Jähriger vereint so viele Oldschool-Tugenden in sich wie Maurice Weber.
1: Ihr jungen Hüpfer, runter von <lacht> meinem Rasen!
0: <lacht> und über unseren anderen Gesprächsteilnehmer freue ich mich persönlich ganz besonders, denn ohne ihn wäre ich gar nicht hier. Er hat mich damals als Trainee bei der Gamester eingestellt, hat mir als Mentor einige der wichtigsten Schreiblektionen meiner Karriere beigebracht, die ich bis heute beim Tippen in Herz und Kopf bei mir trage. Er war unser Chefredakteur, ist jetzt selbst erfolgreicher Podcaster. Hallo Jochen Gebauer.
2: Hallo Dimmi, hallo Maurice. Freut mich sehr, vielen Dank für die Einladung und für die netten Worte.
0: War das mal eine Anmoderation? Das war eine oh. wunderschöne Anmoderation. Ja, ja. ja mir ist, ist es ganz warm ums verknöcherte Herz geworden. Lustigerweise <lacht> musste ich bei dem Thema oldschool rollenspiele sogar ähm, an dich denken, Jochen, weil an meinem allerersten Trainee-Tag ja, standest du direkt da und meintest, Demi willst du nicht heute ein Interview mit Josh Sawyer führen? der ähm, damals Pillars of Eternity zu verantworten hatte und mit dem ich dann ein Interview geführt habe. Da war der André Peschke auch noch mit dabei ähm, im Gespräch über Oldschool-Mechaniken und den Reiz von Oldschool und was Oldschool so ausmacht. Und das war echt bis heute, ist das eins meiner coolsten Interviews gewesen, weil der richtig viele spannende Sachen erzählt hat. Unter anderem, dass er sich ja die kompletten ähm, Unterarme oder Oberarme hat er sich mit, mit mittelalterlichen Pergamentschriften äh, tätowiert, und er meinte, das hängt auch, also, da steckt dieselbe Leidenschaft drin, die ihn auch bei Oldschool-Rollenspielen so begeistert, weil er da nämlich dieses, die ganzen Menüs von Pillars of Eternity, dieses handgemachte, dieses urige, dass da wirklich, dass man das Gefühl hat, dass da Textilien sind, dass man das Gefühl bekommt, man liest ein gutes, in Leder eingebundenes Buch, in, obwohl man eigentlich ein kaltes, digitales Spiel spielt. Also da hast du gemerkt, hinter Oldschool-Rollenspielen steckt eine erstaunlich spannende Philosophie, abseits von dem, was man dann oft von außen denkt. Ja, es geht ja eigentlich nur darum, die alten Baldur's gate fans irgendwie wieder abzuholen, die frustriert sind, weil Dragon Age Inquisition so kacke ist. Ich weiß nicht, wenn so. du meinst. <lacht> Zum Beispiel Maurice. <lacht> ja, Aber ihr seid ja beide riesige Oldschool-Rollenspiel-Fans, wenn ich das richtig in Erinnerung habe
2: bei Jochen. Ja, Jochen hat uns ja dieses Thema angetragen. Ich habe dieses Thema angetragen. Ja, ich habe mit dem äh, Michael Graf gesprochen und einfach gesagt, hey, wir könnten doch mal so gegenseitig uns in Podcasts besuchen gehen. Und ich hatte tatsächlich, weil ich jetzt gerade das äh, Pathfinder Kingmaker gespielt habe und immer noch am Spielen bin, ähm, hatte ich tatsächlich so ein bisschen so diese Idee, lass uns mal über Oldschool-Rollenspiele reden, könnte man doch mal machen. Die sind ja in den letzten Jahren, Dimi hat's ja gerade schon erwähnt, das hat ja damals ungefähr angefangen, als wir alle zusammen bei der GameStar waren, wo diese große, ähm, dieses große review der Oldschool-Rollenspiele wieder begonnen hat, wo eben Pillars of Eternity in der Entwicklung war per Kickstarter finanziert und das Tides of Numenera und Richard Garriott noch an seinem äh, Pseudo-Ultima gearbeitet hat, was ein bisschen in die Hose gegangen ist, jetzt so in der Retrospektive. Ja,
1: rückblickend ist das ganz interessant. Ne? <lacht> Damals gab es noch recht viel Hoffnung. Äh, ich weiß auch noch, tatsächlich auch eins meiner ersten GameStar-Projekte war der Test, äh, das war sogar, glaube ich, noch vor eurer Zeit zur Baldur's Gate Enhanced Edition. Mhm. Ähm, mhm. Und ich bin da mit so viel Liebe reingegangen, es war der unsäglichste Test, den ich je machen musste, weil sie eine Stunde nach Druckschluss das Ding um drei Monate nach hinten verlegt haben. Die Geschichte oh. habe ich schon mal im Podcast erzählt, aber <lacht> das war, das war grässlich. Das hat meine Liebe für Baldur's Gate wirklich auf eine harte, harte Probe gestellt. Aber ich finde es ganz interessant, was Dimi gesagt hat.
2: Denn zu der damaligen Zeit, auch die Anekdote mit Josh Sawyer, ich erinnere mich dran, weil wir damals bei der GameStar auch relativ viele Artikel zu dem Thema gemacht haben, weil man gemerkt hat, gerade unter der PC-Leserschaft, unter der GameStar-Leserschaft, waren das interessante, wichtige Spiele. Und was man damals aber gemerkt hat, wenn man mit den Leuten geredet hat, Dimi hat jetzt gesagt, mit Josh Sawyer zum Beispiel, die mussten sich selbst, dadurch, dass es so viele Jahre eigentlich kaum Spiele gab, die so funktioniert haben wie früher die Baldur's Gate und die... Die die Tormans und so weiter, die mussten sich selbst erstmal wieder darüber im Klaren werden, was macht denn eigentlich ein gutes Oldschool-Rollenspiel aus? So irgendwie 10 oder 15 Jahre, nachdem sie ihr letztes gemacht haben von der Sorte. Das fand ich damals total interessant, wie die Leute, die die sozusagen zu den Begründern dieses, wenn wir es jetzt mal Genre nennen wollen, gehören, dass die 10, 15 Jahre eigentlich meistens was anderes gemacht haben und dann da saßen und plötzlich gesehen haben, hey, damit können wir wieder Geld verdienen, gerade in dem Kickstarter-Bereich. Wie macht man die eigentlich in gut? <lacht>
0: Ja, bei diesen Infinity-Rollenspielen, ähm, also den, die Infinity-Engine-Rollenspiele, die, also, die quasi sich als Erbe von Icewind Dale und Baldur's Gate betrachten, da hat er sogar gesagt, äh, dass es im Prinzip drei Sachen sind. Äh, zum einen, der Fokus auf das Erkunden wunderschöner 2D-Landschaften, ja, eine interaktive Geschichte mit Gefährten und Entscheidungen und drittens, gruppenbasierte taktische Kämpfe mit Pausefunktion. Das war so seine, seine Kurzformel damals, als ich mit ihm gesprochen habe, das habe ich mir extra nochmal auf, äh, rausgeschrieben, ähm, dafür, was er da als Rahmenvision angepeilt hat. Aber das ist natürlich lange nicht alles, weil ähm, wie er auch eben meinte, dieser diesen konkreten Look, das das, das Gefühl hinzubekommen, diese Atmosphäre von so einem alten Baldur-Skate-Spiel. Also bei der Menügestaltung von den Pillars, äh, Pillars of Eternity hätte so viel schief gehen können, da hätten sie so viele runden wie sie wollen, einbauen können. Ähm, aber ich glaube, gerade dass das Spiel so erfolgreich geworden ist, lag eben dran, dass äh, sie sich sehr viel Zeit genommen haben, nachzuvollziehen oder für sich eine, eine Essenz rauszuarbeiten, was damals Baldur's Gate für die Leute so unvergesslich gemacht hat und was an modernen Rollenspielen ebenso fehlt.
1: Ich glaube, in, in dieser Dreierformel, die du genannt hast, ist es vor allem das Dritte, was ein Alleinstellungsmerkmal ist, nämlich die gruppenbasierten taktischen Kämpfe, weil die interaktive Geschichte, das können heutzutage ja sehr viele Spiele. Ich meine, ein, ein Witcher 3 ist kein Oldschool-Rollenspiel, aber hat eine schöne interaktive Geschichte. Ein Life is Strange hat eine tolle interaktive Geschichte. Und die schönen 2D-Welten, zynische Naturen könnten sagen, das können wir heutzutage halt besser. Wir können schöne 3D-Welten erkunden. Aber was dabei die Spiele sehr oft opfern, ist eben das taktische, also das taktische, gruppenbasierte Gameplay. Weil selbst Bioware ist davon zunehmend weggegangen. Du hattest in Mass Effect schon Gruppenmitglieder, die du nicht mehr direkt steuerst, sondern nur so Befehle gibst. Und auch Dragon Age ist dann immer mehr so, du steuerst schon hauptsächlich deinen Helden und die ISO-Kamera ist gar nicht mehr so relevant und so. Das ist, finde ich, das eine, was wirklich die Oldschool-Rollenspiele als einzige noch hochhalten. Ne, ja, das war ja auch damals neben dem, also neben den rein spielerischen Stärken der
0: jeweiligen Spiele, war das ja so diese. Sag ich mal, der, der Verkaufsspruch, mit dem sie dann auch, der, der dann so bei diesen ganzen Oldschool-Fans resoniert hat, weil es eben die Zeit war, als gerade in Dragon Age Inquisition erneut gezeigt hat, dass Dragon Age nicht mehr das der Baldur Skate-Erbe ist, obwohl es ja schon in eine bessere Richtung gegangen ist, als meinetwegen noch der zweite Teil. Aber trotzdem war auch das wieder mit den ganzen Open-World-Sammelaufgaben und so ähm, zu sehr das, sag ich mal, falsche Kind äh, der Zeit. Ähm, das war gerade frisch und äh, ja, Mass Effect, das war ja noch alles irgendwie bah, auch nicht so ideal.
2: <lacht> und
0: da bist du eben genau, also wenn du dann den Leuten verkauft hast, ja, wir machen Rollenspiele, die euch wieder ernst nehmen, die euch zutrauen, einen komplexen Charaktereditor vor das eigene Abenteuer, vor das eigentliche Abenteuer zu schalten, wo ihr wahrscheinlich auch richtig viel falsch machen könnt, wenn ihr eben nicht <lacht> wenn ihr eben nicht euch da reinfuchst und äh, wir trauen euch das alles zu, ja, dass ihr auch die Geduld habt, euch da reinzuarbeiten. Ich glaube, das kam eben sehr gut an. Und das ist nochmal was, finde ich, was Oldschool-Rollenspiele unterscheidet von dieser grundsätzlichen ähm, Retro-Welle, die ja auch andere Genres ergriffen hat. Also es gibt ja auch jetzt heutzutage wieder ganz viele Spiele, die wie alte Jump-Runs funktionieren, ja, die wie alte die wie alte Adventures aussehen, alte Point-and-Click-Adventures. Also dieses Retro-Revival, das durch die Indie-Welle und auch die Kickstarter-Welle losgetreten wurde, ähm, die, das ist ja generell ein großes Ding. Aber die Oldschool-Rollenspiele versprechen dir eben auch dieses knallharte Gameplay, das dich eben fordern kann und fordert. Und wo du dich einarbeiten musst und wo du eben nicht die ganze Zeit bei der Hand genommen bist.
2: Wobei man jetzt bei den Kämpfen zumindest sagen muss, ich finde es ganz interessant, wenn ich mir jetzt so eine Pillars of Eternity zum Beispiel angucke mit den pausierbaren Echtzeitkämpfen oder jetzt auch ein Pathfinder Kingmaker, die orientieren sich selbstverständlich an den alten Infinity-Engine-Spielen, aber wenn ich zurückdenke und ich meine, ich habe ja damals sozusagen gelebt, das war meine Jugend im Teenager-Zeitalter, ja, da seid ihr noch mit der Trommel um den Christbaum gerannt, ja, also ich habe eine Ausrede, ich habe ich hab eine gute Ausrede, ich war damals tatsächlich jung und hatte nichts zu spielen. Aber als die damals rausgekommen sind, gab es durchaus ja Diskussionen bei dem, was wir heute als ein oldschool komplexes Kampfsystem begreifen, das war ja damals casual. Ja, das war ja plötzlich, das lief ja alles irgendwie in Echtzeit ab. Man hatte ja nicht mehr die hundertprozentige Kontrolle von rundenbasierten Kämpfen und, und, und. Also zur damaligen Zeit gab es durchaus diese Diskussionen: ist das hier, werden unsere Rollenspiele damit nicht zu casual? Ist das noch ein richtiges, vernünftiges, gutes äh, Rollenspielkampfsystem? Das hat ja gar keine Runden mehr. Ja, ich, ich, ich kann ja nicht mehr jeden, also ich kann theoretisch schon noch jeden Move sozusagen meiner meiner Gruppenmitglieder kann ich schon noch äh, micromanagen, wenn ich das möchte, aber das war ja durchaus auch der Versuch, ein bisschen die Kämpfe zu machen, sich an das damals aufkommende Echtzeitstrategiegenre ein bisschen dran zu hängen, indem man da einzelne Aspekte übernimmt. Also, wenn wir heute Ach darüber ja, das reden. Das
1: aufkommende
2: Echtzeitstrategie-Genre. <lacht> ja. Ganz andere Zeit. Ganz andere Zeit, ja. Also, wenn ich damals zurückdenke, so, so Mitte, Ende der 90er, als das halt aufkam, auch mit den Infinity-Engine-Spielen, da war dann plötzlich Echtzeitstrategie ganz groß. Ja, und heute reden wir über
1: Echtzeitstrategie quasi gar nicht mehr. Ja, ich rede schon noch viel über sie, es hört nur niemand zu. Ja, du, genau.
0: <lacht> aber da musste ich letztens auch dran denken, als ich für ein Preview-Event, für ein Preview-Event äh, Tale 4 gespielt habe. Die Bart's Tale 4-Entwickler waren bei uns zu Besuch mhm. und ähm, da habe ich mich halt reingefuchst in das allererste Bard's Tale, von ich glaube 85 war das. Ähm, und da, da muss ich sagen, also ich, ich habe ja wirklich ein Herz für Retro und ich habe ja auch schon so viele Spiele gespielt, die rauskamen, als ich noch nicht am Leben war, aber das war dann wirklich schon eine Spur zu weit weg von mir, auch damals. Und als ich gelesen habe, wie. Was Bart's Tale das erste seinen Spielern zugetraut hat, da dachte ich mir auch: Wow, also da hat er einen Baldur's Gate noch wirklich noch verwöhnt. Ja? Allein, allein diese absolute Orientierungslosigkeit und ähm, dass das Spiel dir absolut gar nichts mitteilt. Als ich Baldur's Gate das erste Mal gespielt habe, da war ich eben auch ein Teenager, als ich es erste Mal durchgespielt habe und so unfassbar schwierig war es dann nicht. Man musste sich schon reinfuchsen, gerade wenn man irgendwie das Magies Magiesystem verstehen wollte. Aber zumindest hat man irgendwie schnell ein Hotel gefunden, in, äh, eine Herberge, wo man schlafen konnte. Man hat verstanden, wie so das mit den Kämpfen funktioniert und wie das mit der Lebensenergie funktioniert. Also es war schon deutlich sperriger als jetzt ein, ein Mars Effect, aber ich, ich stimme dir da schon zu. Also die ganz, ganz alten Rollenspiele aus den 80ern, das war nochmal eine andere Ausnahme. Und das ist auch das, wo ich heute sage, boah, das würde mir schwer fallen, das nochmal zu spielen. Das alte Baldur Skate, auch unabhängig von der Enhanced Edition, das könnte man, finde ich, heute noch gut spielen. Aber diese uralten, auch die die dann aus der Ego-Perspektive waren, pfui, wo man eigentlich andauernd gestorben ist und so viel falsch machen konnte und dann nach zehn Stunden gemerkt hat, dass man es das falsch gemacht hat. Und, alles. und seine
1: eigenen Maps zeichnen musste also, ja. und so, weil, weil das nicht beilag. Ja. Äh, Wir
0: müssen für dich klingen wie
1: verwöhnte Kinder, Jochen.
2: <lacht> Nein, alles gut. Ich finde es ja echt interessant. Ähm, wie du es jetzt auch herleitest, weil, wenn du jetzt sagst, die alten Baldur's Gates zum Beispiel, also diese ganzen Infinity-Engine-Spiele, die, äh, die sind alle noch heute sehr schön spielbar im Vergleich zu vielleicht Dingen, die vorher erschienen sind. Sie sind ja auch so viel spielbarer als teilweise Rollenspiele, die danach erschienen sind. Also, das geht wieder ein bisschen zurück, was du eingangs gesagt hast, was die ganze Menüstruktur und so weiter dieser Spiele angeht, aber die haben ein Grundkorsett und es gibt ja einen Grund, warum ein Pillars of Eternity sich quasi, was, was das grundlegende UI angeht, also die äh, Menüelemente, die halt auf dem Bildschirm zu sehen sind, wie die angeordnet sind, wie das alles dargestellt wird, dass das quasi eins zu eins auch hätte ein, ein Baldur's Gate damals sein können, ein Infinity-Engine-Spiel. Pathfinder Kingmaker macht ganz genauso, natürlich sieht es an manchen Stellen ein bisschen anders aus, aber die, das komplette Grundgerüst ist exakt eigentlich das gleiche was damals die Infinity-Engine-Spiele schon benutzt haben. Und was die modernen Oldschool-Rollenspiele nicht umsonst deswegen tun, weil das halt ein ein System ist, ein Aufbau ist, eine Grundstruktur ist, die eigentlich relativ zeitlos funktioniert. Viele spätere Rollenspiele, die dann so in den 3D-Bereich reingehen, also so einen Might Magic 6 oder 7 zum Beispiel, sind so aus heutiger technischer Sicht ist das, boah, muss ich sehr viel Überwindung aufbringen, äh, um die noch zu spielen mit dieser ganz frühen 3D-Optik. Und bei diesen Infinity-Engine-Spielen, ja, man sieht denen natürlich an, dass sie aus Ende der 90er, Anfang der 2000er entstanden sind, aber die kann man heute noch gut spielen, die sind gut
1: gealtert. Ja, du musst eigentlich, das Einzige, was du machen musst, ist eine Mod für bessere Auflösungen draufhauen, du brauchst nicht mal die Enhanced Editions äh, und selbst darauf kannst du notfalls verzichten, aber das macht halt schon angenehmer und dann ist eigentlich alles äh, alles okay, so, dass das, das äh, Dungeon Dragons System wirkt halt inzwischen schon etwas altbacken, weil es ja nicht mal mehr dritte Edition war, es war ja eine noch ältere D&D-Editionen aber selbst das, ich meine, ich habe das damals gespielt, da war ich, glaube ich, zwölf oder sowas, noch nie davor D&D &D gespielt und ich hatte eigentlich keine Probleme damit. Das einzige Mal, dass ich was nicht gerafft habe, war, als die Gedankenschinder kamen und meine ganze Gruppe mit einem Schlag ausgelöscht haben und ich partout nicht kapiert habe, dass das nichts mit Lebenspunkten und Rüstung zu tun hat, oder ich irgendeinen Rettungswurf auf irgendwas hätte machen müssen. Aber alles andere hat super funktioniert. Also selbst wenn man nicht schon super Genre-Experte ist, das hat ja seinen Grund, dass das das, also wie du ja sagtest, das waren ja mal massentaugliche Spiele und das hat ja durchaus seinen Grund. Aber wie seht ihr denn das, ähm, wenn,
0: wenn wir jetzt über Oldschool-Rollenspiele sprechen, die jetzt rausgekommen sind, sind es denn in erster Linie Erben von diesen Infinity-Engine-Spielen? Weil zum Beispiel den Magic, da gab es ja auch das, das 10 glaube ich. Ich weiß gar nicht, hattest du nicht das sogar noch getestet für die GameStar? Doch, haben, ich meine das Legacy da, hieß das, glaube ich. Genau, das Legacy. Ja, stimmt, und das warst die, du. Ich habe da mal ein Video mm -hmm.
1: gesehen, aber du hast, glaube ich, den Test gemacht.
0: Und die Rechnung ist ja nicht so 100% aufgegangen, oder? Also, zumindest hat man in die Richtung, also, da gab es ja auch in Legend of Grimrock, das auch, das war wiederum, das habe ich auch selbst gespielt, das fand ich ganz cool, dass er auch diese Dungeon-Crawler-Idee weitergedacht hat. Aber in die Richtung ist es eher ruhig geworden, finde ich, wohingegen eben in Pillars of Eternity und in Tyranny und so die, diese Art von Oldschool-Rollenspiel scheint mir noch sehr lebendig und sehr aktuell.
2: Ja, das stimmt schon, ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Stehgreif, was ich dem Legacy damals gegeben habe, wenn ich den Test gemacht habe, ich weiß nur, ich fand's nicht schlecht, es war allerdings auch spürbar nicht auf dem, nicht in dem Umfang und nicht auf dem Niveau im Kontext der damaligen Zeit, wo die früheren Might and Magics waren und zumindest das, was jetzt den ganzen Umfang zum Beispiel angeht, was die ganze Anzahl von Features und so weiter angeht, da braucht sich ja ein Pillars of Eternity oder auch ein Pathfinder Kingmaker nicht unbedingt zu verstecken, man kann definitiv geteilterer Meinung vielleicht sein, was die Qualität angeht, sind sie so gut wie die früher, sind das würdige Erben, ja oder nein, das ist eine andere Diskussion, aber zumindest was jetzt die reinen, ich sag jetzt mal Production Values angeht, brauchen die sich unter den Vorbild, oder hinter den Vorbildern nicht zu verstecken und aus meiner Erinnerung war sowohl ein Magic äh, Legacy, also das Zehner, das mhm. es dann glaube ich gewesen ist, als auch jetzt zum Beispiel das Bart's Tale, was ich relativ gruselig fand, offen äh, offengestanden, die, die hinken
1: schon deutlich hinterher. Ich frage mich halt auch, ob's, ob manche Sachen, also manche Konzepte vielleicht auch dann doch ein bisschen zu veraltet sind. Also ich meine, dieser klassische Dungeon Crawler, jetzt wie ein Legend of Grimrock und sowas, auch, das hat ja auch seine Fans gefunden, aber da muss ich irgendwie sagen, so sich auch noch nur so kachelweise fortzubewegen und deine ganze Gruppe ist eine Entität, die du gar nicht siehst, weil du sie nur als unten in deiner Leiste hast. Ähm, ich, ich habe das Gefühl, die, die sind halt schon noch mal deutlich stärker abstrahiert, als jetzt dann die Infinity-Spiele es später waren und halt einfach schöne 2D-Umgebungen aus ISO-Perspektive ist, was was heute noch viele Spieler ja auch immer noch gewohnt sind. Ich meine, in XCOM zum Beispiel spielst du ja auch noch aus der ISO-Perspektive, auch wenn es ein bisschen moderner aussieht inzwischen. Ähm, und Strategiespiele auch. Wohingegen der, der, der Oldschool-Dungeon-Crawler vielleicht dann doch inzwischen zu nischig geworden ist. Der ist natürlich auch historisch,
2: wenn wir jetzt zurückgucken, der Oldschool-Dungeon-Crawler zum Beispiel, der ist halt in der Zeit groß gewesen, als das Medium-Spiel noch nicht, längst nicht so groß war, wie zum Beispiel Ende der 90er, als dann eben diese Infinity-Engine-Spiele oder das, diese Oldschool-Rollenspiele, über die wir jetzt reden, als die groß geworden sind. Das heißt, du hast natürlich jetzt auch in der in der Nachbetrachtung sehr viel mehr Menschen, die dort mit nostalgischen Gefühlen zurückgucken, weil das halt einfach Kindheits- und Jugenderinnerungen waren. Jetzt so auch Generationen wie ihr jetzt zum Beispiel. Demi hat ja gesagt, Richtig. das hat er so in seiner Teenagerzeit gespielt. Und es gibt einfach weniger von diesen Menschen, die so auf diese alten Dungeon-Crawler
1: zurückgucken. Das ist ein guter Punkt. Tatsächlich ist, genau, für mich ist Baldur's Gate ist für mich ja schon retro im Grunde. Das, was ich eben gespielt habe, als ich zehn war oder sowas. Äh, und alles davor ist für mich äh, irgendwie Museumsstück tatsächlich. <lacht> ähm. Ja, mein, mein
2: erstes Rollenspiel war das erste The Bard's Tale. Das war mein erstes Rollenspiel irgendwie mit zehn oder so. Mhm.
1: Das Dann, heißt, für, ja, was, mich ist,
2: ja, für mich ist Baldur's Gate quasi schon, schon halbwegs in der Moderne.
1: <lacht> Aber ich fand es interessant, was du vorher gesagt hast mit dem Kampfsystem, weil ja tatsächlich nicht alle von diesen neuen Oldschool-Rollenspielen sich auf diese Infinity-Engine-Kampfsysteme, das war ja das deren sehr ikonische Spielmechanik, diese Real-Time-With-Pause. Aber das ist ja zum Beispiel, ich, das erfolgreichste von den Oldschool-Rollenspielen ist ja Divinity Original Sin 2, äh, also die Original Sin-Serie allgemein. Und das ist wieder rundenbasiert. Genauso das neue Torment, obwohl das alte Torment nicht rundenbasiert war. Ähm, es sind eigentlich weitgehend Obsidian, gut, jetzt Pathfinder auch noch, die wirklich diese Echtzeit mit Runde-Flagge noch hochhalten. Das stimmt, ähm, Gerade Divinity
2: ist natürlich ein, ein, ein sehr guter Punkt. Ähm, da ist das ja auch so ein bisschen der Unique, oder einer der Unique Selling Points ist ja wirklich dieses sehr, sehr komplexe, rundenbasierte Kampfsystem, mit dem man sehr viele unterschiedliche Dinge machen kann, wie zum Beispiel erst irgendwie Öl auf den Boden verteilen, dann das Öl anzünden, solche Synergieeffekte aus unterschiedlichen Fähigkeiten, Zaubersprüchen. Das ist ja in Divinity und ist den Divinity-Spielern ja auch sehr, sehr wichtig. Das ist schon ein guter Punkt, aber auch da reden wir natürlich über ein über einen wirklich eher altmodisches Kampfsystem im besten. Sinne. Und ich finde generell, wenn wir über das Kampfsystem reden, weil auch vorher haben wir drüber geredet, dass Josh Sawyer, der hat, war einer dieser drei Aspekte, die er genannt hat. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen und das noch ein Stück weiter abstrahieren. Was wir eigentlich haben mit den Oldschool-Rollenspielen, das wäre zumindest so mal meine These, die ich in den Raum werfen würde, ist, wir haben einen wirklich massiven Gegenentwurf zu dem, was aktuelle Mainstream populär ist. Oh ja. Aktuelle Mainstream sind die Spiele, meistens populär, die, ich würde mal sagen, relativ hektisch sind, um den Begriff zu bedienen. Die erinnern mich immer an so einen kleinen Jungen, der irgendwie neben mir steht und mich die ganze Zeit am Ärmel zupft. Guck mal da drüben, mach mal doch dieses. Oh, das da sieht interessant aus. Guck mal da. Und so weiter. Und die diese Oldschool-Rollenspiele ähm, sind übrigens nicht das einzige Genre, da könnte man jetzt über die Popularität von Paradox-Spielen zum Beispiel reden, aber diese Oldschool-Rollenspiele bieten einen absoluten Gegenentwurf. Wenn ich die spiele, sie sind A, sehr textlastig, das heißt, sie sind mehr oder weniger ständig mal pausiert, während ich da sitze und längere Texte lese. Die Kampfsysteme, auch die kann ich dann zumindest die, wo Echtzeitkämpfe haben, die kann ich pausieren, die muss ich teilweise pausieren, um meinen Gruppenmitgliedern äh, vernünftige Befehle zu geben. Das Ganze ist sehr, sehr entschleunigt im Vergleich zu den Mainstream-Produkten, die wir derzeit haben. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum eben äh, dieses Genre auch wieder so eine Art Revival erlebt. Einfach weil es ein völlig anderes Spielgefühl ist, das ich im Mainstream aber nur noch ganz selten abgebildet bekomme. Da könnten wir jetzt zum Beispiel über die Entschleunigung in Red Dead Redemption Teil 2 reden.
0: Was ich in dem Kontext aber spannend finde, dass das ja dieser ähm, Mainstream-Effekt eintritt, liegt ja daran, dass einfach die ähm zielgruppen, die man erreichen will, immer größer werden. Und natürlich, je größer die Zielgruppe, desto mehr Kompromisse muss man machen, damit die Leute nicht aussteigen. Und dass man dann eben sehr viel seichtere Rollenspiele gewöhnt ist, liegt eben daran, dass die, dass sehr, sehr viele Spieler wahrscheinlich aussteigen, wenn sie mit so einem Charaktersystem konfrontiert werden, wie in den alten Baldur's Gate-Spielen. Was ich mich nur frage, ist, war das, ist das ein Prozess, der im Endeffekt unvermeidlich ist, weil selbst wenn man, also es gibt bei uns in den Kommentaren immer wieder Leute, die auch bei The Witcher 3 sagen, ja, das ist ja schön und gut hier mit offener Welt und Total Fantasy-Szenario und so, aber rein spielmechanisch ist das kein Rollenspiel für mich. Das ist für mich halt draufklicken und draufhauen und das ist eben, da, da fällt diese RPG-Grenze schon weg. Ähm, wenn man jetzt ein Pillars of Eternity nimmt und sagt, dass, das also man, man setzt die Zeit im Prinzip 20 Jahre zurück, Spiele sind wieder kleiner und das ganze Medium wächst aber wieder, wäre dieser Trend unvermeidlich, wenn das, wenn die Gaming-Industrie wachsen will, dass man einfach das in diesem Genre immer weiter in diese Kompromissschiene geht. Weil ich finde es eben, ich finde eben sehr kurios, wie das gerade das, gerade diese hardcoreigeren Genres, also Strategiespiele und Rollenspiele, anders als jetzt Shooter, die im Vergleich immer schon eher simpler waren. Bei einem Doom war vor allem die Navigation das Problem, aber nicht so unbedingt die Komplexität dass die sich, gerade die sich schwer tun mit der immer größer werden oder mit dem immer größeren Wachstum der Gaming-Branche.
2: Das ist ganz interessant dass du das sagst, weil als jemand, der jetzt dieses Genre insbesondere seit seit ich zehn war, sehr intensiv äh, begleitet hat, diese Diskussion existiert seit damals. Ich könnte jetzt alter, aktueller Softwaremarktausgaben rausgraben, wo auf den Leserbriefseiten ähnliche Diskussionen in den 80er und 90er Jahren stattgefunden haben, nämlich, oh mein Gott, die vercasualisieren unsere schönen Rollenspiele. Das war zum Beispiel, ich erinnere mich noch dran, als sowas wie Gothic rauskam. Das erste Gothic, sehr viele Leute haben es gemocht, gilt als einer der deutschen Meilensteine der Rollenspielgeschichte, sehr viele Leute haben sehr nostalgische Erinnerungen dran, Gothic 2 ist eines meiner Lieblingsrollenspiele aller Zeiten, aber das war damals, war das ein, eine sozusagen ein erheblicher Schritt, den man so innerlich machen musste, um das als Rollenspiel zu akzeptieren und nicht als Action-Adventure. Und heute reden wir zum Beispiel über die neueren Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins und Odyssey, reden wir fast schon oder eigentlich vielfach schon als Rollenspiele. Da hätte man in den 90ern gesagt, das ist doch um Gottes Willen kein Rollenspiel. Und diese Entwicklung, die dort stattgefunden hat, ich glaube tatsächlich, dass die relativ alternativlos ist, wenn du ein gewisses Millionenpublikum erreichen möchtest, wir sehen es auch heute, trotz aller Popularität dieser Retro-Rollenspiele an Verkaufszahlen, die jetzt so einen AAA-Mainstay Mainstream-Titel holt, kommen die nicht mal ansatzweise ran und ich glaube, die haben schon erheblich ihre Zielgruppe mobilisiert. Ich glaube, dass es wirklich alternativlos ist, dass du mehr hingehst und das hat man damals ja auch gesehen, als eben die Gothics rauskam, als Ultima so ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, die Reihe und und und, nämlich wir müssen, wenn wir eine neue Zielgruppe erschließen wollen, dann müssen wir sozusagen aus dieser Komfortzone herausgehen, in der wir die ganze Zeit waren. Wir müssen, ähm, ja, wir müssen wir müssen actionreicher werden, ob das jetzt Ego-Kampfsysteme sind, wie jetzt in den neueren Fallouts oder ob das so Third Person Systeme sind, aber wir müssen unmittelbarer sein und eine Figur, die dafür besser ausgearbeitet, vielleicht als diese riesige Party mit am Anfang noch sechs Charakter äh, erschaffen und 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 ich glaube, das ist relativ äh, das ist relativ alternativlos gewesen, auch wenn es natürlich schade ist, dass es so umfassend stattgefunden hat und dass wir quasi zehn oder 15 Jahre fast gar nichts mehr in die anderen Richtung hatten.
0: Gut, ein Vorteil, den die Größe des Massenmarktes dann mit sich bringt, ist, dass man ja auch nicht mehr darauf angewiesen ist, so eine große Zielgruppe zu erreichen. Dass eben auch ein Pillars of Eternity sich sagen kann, ey, wenn ich heutzutage 10% der, also es ist eine völlig übertriebene Zahl, aber wenn ich 10% aller Gamer erreiche mit meinem Spiel, dann äh, kann ich mich davon ordentlich finanzieren. und Dann kann ich auch ein 50-Mann-Team oder 50-Personen-Team davon finanzieren, wohingegen das, ähm, sag ich mal, in anderen Zeiten mit denselben, mit denselben Proportionen wahrscheinlich schwieriger geworden wäre. Das Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass eben mhm. ähm, diese Größe dafür sorgt, auch eben dieser Indie-Boom ist halt so wunderbar möglich, weil es so viele Spielerinnen und Spieler gibt. Und man dann eben sagen kann, ey, dann bedienen wir eben nur einen speziellen Markt. Das funktioniert und wir können davon leben, ähm, wo es vielleicht zehn Jahre früher, 2002
1: oder so, noch deutlich schwieriger gewesen wäre oder 2005. Ich, bin, Wobei, äh, ich äh, muss noch kurz, ich? bevor wir ja. weiter... Oder, ich will dir noch vorher widersprechen, Jochen, aber du kannst ah. gerne noch darauf reagieren. Vielleicht <lacht> da reagiere ich danach auf das, was du davor gesagt hast. Genau,
2: du kannst mir gleich gerne widersprechen, weil ich eine <lacht> Sache noch gerne einwerfen würde zu dem konkret, was Dimi gerade gesagt hat. Nämlich, ob sich das wirklich so rechnet. Wir werden wir sehen, jetzt insbesondere mit Microsoft, die jetzt ja Obsidian und den Exile gekauft haben. Denn jetzt zum Beispiel Pillars of Eternity 2, das war ja über FIG, also auch so eine Crowdfunding-Investor-Plattform, mitfinanziert. Und da gab es ja jetzt die Ernst. Auszahlungen an die Investoren und wenn wir die zur Basis nehmen, dann hat sich Pillars of Eternity 2 erheblich, erheblich schlechter verkauft als mhm. Pillars of Eternity 1 ähm, und wahrscheinlich ohne die Kickstarter-Vorfinanzierung wäre das am Ende sogar vielleicht ein Flop gewesen. Also da müssen wir jetzt mal abwarten, wie, wie sich das Ganze weiter auch verkauft und auf, ob sich das wirklich nachhaltig am Markt etablieren kann. Du hattest die ersten Spiele, die natürlich in dieser großen euphorischen Kickstarter-Welle mit Millionenbeträgen finanziert wurden. Die Frage ist jetzt, ähm, etabliert sich das auch langfristig auf dem Markt? Da wird interessant sein, was Microsoft macht, aber das würde ich noch nicht als gegeben
1: hinnehmen.
0: Ich meine, zumindest Larian kann sich nicht beschweren mit der äh, 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 die Nee. Die haben sich, glaube ich, ganz ordentlich finanziert, ja. Meine genau. Theorie
1: ist ja, das dachte ich damals schon, dass Pillars 2 sich einfach mit diesem unsäglich dummen Piraten-Setting selbst ein Ei gelegt hat. <lacht> weil, also man hat ja, Setting spielt, glaube ich, auch gerade bei Rollenspielen eine größere Rolle, als man oft denkt, weil zum Beispiel auch Jade Empire war ja mit das erfolgloseste Bioware-Rollenspiel. Das kam direkt nach Kotor, äh, einem der größten Rollenspiel-Hits ever. Und niemand mochte halt dieses Asia-Setting. Ich fand es toll. Ähm, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es wirklich auch mit daran liegt, weil eben Larian zeigt, mhm. ja, es kann auch schon noch Erfolg haben. Aber es ist durchaus ein guter Einwand. Also die, vielleicht ist auch die... Tyranny war ja auch kein Erfolg. Also die, die Honeymoon-Phase ist vielleicht auch ein bisschen vorbei. Aber jetzt äh, widerspreche ich noch, wie versprochen, ja, kurz Jochens ich These. harre. Ich harre deine. <lacht> weil... Ähm, ich glaube, du hast, also du hast in Teilen schon recht, dass du natürlich immer vor allem auch visuell spektakulärer werden willst, wenn du musst, wenn du ein Publikum ansprechen willst, ein größeres. Aber ich hatte gerade bei Bioware immer den Eindruck, dass da auch sehr viel vorauseilender Gehorsam dabei war, der gar nicht notwendig gewesen wäre. Weil zum Beispiel Dragon Age Origins, das war ja ein Hit, das hat sich ja super verkauft, das hat Metacritic äh, Rekorde zerschmettert, alle haben es geliebt und trotzdem haben sie gesagt, oh, aber jetzt. So können wir nicht weitermachen. Lasst uns mal noch irgendwie noch weniger taktisch werden fürs zweier. Das, äh, lasst uns auch der Kon die Konsole ist eigentlich die einzig wichtige Plattform, auf der so ein Spiel erfolgreich sein kann. Lasst uns auch voll darauf auslegen. Lasst uns mehr oder weniger alles kicken, was den Einser erfolgreich gemacht hat und auch wiederum von Kotor zu Mass Effect. Kotor war doch auch super erfolgreich, großartiges Spiel. Jeder hat es geliebt. Ich meine, der Fairness halber auch. Mass Effect war dann sehr erfolgreich. Aber ich bin nicht überzeugt dass BioWare sich derart hätte wandeln müssen, wie sie es getan haben. Und vor allem nicht jetzt mit dem logischen Endpunkt Anthem. Also ich glaube sehr wohl, dass sie mit Kotor und zwischen, irgendwie im Spannungsfeld zwischen Kotor und dem ersten Dragon Age sehr wohl, sehr komfortabel noch hätten weiterentwickeln können. Vielleicht nicht dann der erfolgreich, also nicht so erfolgreich wie Rockstar damit gewesen wären, aber auch längst nicht irgendwie jetzt so wie Obsidian rumkrebsen müssten. Also ich glaube, da wäre schon noch ein Raum gewesen, der existiert hat, bei, an, bei manchen anderen Genres zum Beispiel sehe ich das ist sehr ähnlich. Zum Beispiel, ich glaube, Weltraumsimulation hat auch irgendwann, ich mag die nicht, aber irgendwer hat irgendwann entschieden, die kauft jetzt niemand mehr und dieser jemand guckt sich jetzt die Zahlen von Star Citizen an und betrinkt sich zusammen mit den 50 Agenten, die den ersten <lacht> Reporter damals <lacht> abgelehnt <lacht> haben.
2: <lacht> <lacht> ähm, Maurice, ich glaube, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt, denn eigentlich stimme ich dir zu insofern, es hätte einen, einen Alternativmarkt gegeben. Also es war glaube ich, ein Fal es wäre ein falsches Dilemma zu sagen, BioWare hat Ent hätte entweder das machen müssen, was sie gemacht haben, oder sie wären pleite gegangen. Aber, und ich glaube, da unterscheiden wir uns dann in Nuancen, ja, Dragon Age Origins hat sich nicht schlecht verkauft. Eine kurze Recherche ergibt, haben im ersten Jahr etwa drei Millionen Stück verkauft. Nun ist aber drei Millionen Stück halt etwas, was du, wenn du Electronic Arts bist, und ich will das hier gerade gar nicht gut heißen und so weiter, sondern halt einfach nur, um diese Perspektive reinzubringen, ein Electronic Arts, und so haben sie es auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht, die sagen halt, für drei Millionen Verkäufe entwickeln wir nicht. Wir wollen mhm. zehn. Und wenn du zehn willst und weil deine Investoren natürlich auch wollen, dass du die ganze Zeit und so weiter immer weiter wächst, dann kannst du halt mit einem Spiel, was nur drei macht, dann gehst du halt zu deinem Entwickler und sagst halt, hey, Entwickler, pass mal auf, ähm, aber wir hätten gerne ein Spiel, bei dem wir das Potenzial haben, sechs, sieben, acht bis zehn Millionen in einem Jahr zum Vollpreis zu verkaufen. Das ist nicht dieses Spiel. Und so erklärt sich dann, warum man vielleicht so einen Dragon Age 2 damals gesehen hat und eine Dragon Age Inquisition später.
0: Stichwort Alternativmarkt, ähm, ich finde, ein Markt, der auch zeigt, dass es ganz anders funktionieren kann oder ganz anders laufen kann, wobei ich auch da leider die konkreten Zahlen nicht kenne, ist der japanische Rollenspielmarkt. Weil da habe ich das Gefühl, die Entwicklung ist genau andersrum als im, im westlichen Mainstream, weil da waren die Rollenspiele in den, in, den, in den 80ern, in den 90ern, meinetwegen die ersten Final Fantasies auf dem Super Nintendo, oder auf dem, noch auf dem alten NES, die waren super simpel. Das waren super simple Rollenspiele, die kann man, also ich habe die dann irgendwann auch mal durchgespielt, das war überhaupt keine große Herausforderung im Vergleich zu frühen westlichen Rollenspielen. Wenn du aber heute ein JRPG spielst, so diese ganz großen Tales auf irgendwas oder auch die, ähm, ja generell einfach sowas wie ein Persona 5 bei Persona 5 ist so ein komplexes Rollenspiel, da kann man so viel falsch machen. Da muss man so viele Dinge gleichzeitig ähm, beherrschen. Es gibt unfassbar viele Mechaniken, die man verstehen muss. Jedes neue JRPG hat so ein komplett neues Sphero-Brett aus Skills und Elementen und Sternzeichen und, ähm, und Waffenboni und Perks mit Abkürzungen und sonst irgendwas, die man miteinander in Relation setzen kann. Und wenn man das Spiel wirklich spielen will, muss man es eh fünfmal durchspielen und auch ganz viel irgendwie an Nebenkram machen. Und dann kann man auch überall noch fischen, weil fischen gehört da auch irgendwie dazu, und kommt kann man auch. Und das sind so viele Mechaniken, ähm, wo ich mir denke, wie, wie kann es das sein, dass, dass das Genre, das bei uns tendenziell immer weicher und casualiger wird im Massenmarkt, im japanischen Massenmarkt immer komplexer wird. Ähm, nun, wie gesagt, ich weiß, weiß nicht, wie gut sich dann letztlich ein Tales of Systeria oder ein äh, Tales of Berseria verkauft auf dem japanischen Markt, aber ich finde trotzdem, also in Persona, da weiß ich zumindest, dass das halt ein absoluter. Erfolg war zumindest bei den Leuten, die es gespielt haben, und das ist schon ein krasses Kontrastprogramm zu, ähm, sage ich mal, dem Assassin's Creed hm. Odyssey. Das äh, bei allen Vorzügen, die das Spiel hat denkbar simpel ist in seinen Mechaniken. Also wirklich denkbar, denkbar simpel. Ähm. Wobei
2: Persona, also ich habe Persona 5, ich habe über 80 Stunden in Persona 5 reingesteckt. Mhm. Ähm, es war eins meiner Lieblingsspiele 2017 ist das rausgekommen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, eins meiner absoluten Lieblingsspiele der letzten Jahre, eins meiner Lieblingsjapanischen Rollenspiele, das Artdesign, der ganze Stil dieses Spiels ist absolut fantastisch. Aber in seinen Grundmechaniken ist es nicht sonderlich kompliziert. Es hat eigentlich ein sehr, sehr simples, rundenbasiertes Kampfsystem, wie man das aus JRPG-Spielen kennt. Sie haben sogar vielfach dafür gesorgt, dass sich das ein bisschen flotter spielt als vielleicht in den alten äh, JRPGs, wo man sehr häufig Attack, 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 Defend, Defend, Defend und so weiter gemacht hat. Aber klar, du kannst sehr, sehr viel in sehr, sehr kleine Sisyphus-Arbeit in diesen Spielen, in den japanischen mhm. Rollenspielen reingeraten, auch bei Persona, aber du musst es nicht. Während diese klassischen Oldschool-Rollenspiele, also einen Pillars of Eternity, bei dem ich mich nicht mit den Regelwerk beschäftige, das wird mir sehr wahrscheinlich, außer auf dem ganz niedrigsten Schwierigkeitsgrad und selbst da wahrscheinlich nicht, sonderlich viel Spaß machen. Also es ist schon relativ wichtig für diese Sorte Spiel, dass man in die Mechanik, in die fundamentalen Regeln, in die Frage, was macht denn jetzt der Geschicklichkeitswert und was kann denn dieser Zauberspruch im Vergleich zu jenem Zauberspruch, wenn man darauf alles keine Lust hat und die eigentlich nur für die Geschichte spielen will, dann steht einem die Mechanik meistens im Weg.
0: Ja, das ist ein interessanter Punkt, tatsächlich, ja, weil ich ja jemand bin, der quasi beim ersten Playthrough alles mitnehmen will und deswegen sind diese JRPGs für mich oft sehr erschlagend im Vergleich zu anderen Spielen. Aber klar, wenn man so ein Spiel einfach nur durchspielen will, einfach nur durchkommen will, dann, äh, dann gestaltet es sich schon etwas simpler. Das ist Tatsächlich, darüber habe ich noch nicht so nachgedacht. Ich habe dann nur, als ich dann mich quasi Persona 5 hingewendet habe, ich habe dann entschieden, es irgendwann anders zu spielen. Aber dann hast du nur irgendwie bei den ganzen Geist gelesen, ja, das und das macht man besser, wenn es regnet. Und das und das macht man besser zu dem Tag. Und wenn ihr das wollt, müsst ihr das machen. Und du wirst erschlagen mit allen möglichen Dingen, eben mit diesen Sisyphus-Bereichen, die in die man sich reinfuchsen kann, wo ich mir sage, wow, krass, okay. Das heißt, ich muss, wenn ich das wirklich jetzt in einem 100% Run beim ersten Mal spielen will, vorher das ganze Spiel erstmal studieren. Und das ist dann schon was, was ich vom, von vielen
1: westlichen Spielen
0: weniger kenne. Aber das, was du machst, was du gesagt hast, ergibt natürlich völlig Sinn.
1: Tatsächlich die Vorstellung, dass BioWare heute noch ein Rollenspiel mit rundembasierten Kampfsystemen rausbringt und das dann tatsächlich in Amerika eines der erfolgreichsten Rollenspiele des Jahres wird, ist ja komplett absurd. Also so gesehen ist, sind die Japaner dann tatsächlich ein bisschen oldschooliger noch vielleicht als wir gerade. Wir reden natürlich auch von, von, von kulturellen Unterschieden, um das noch kurz
2: einzuwerfen. Also eine Persona mhm. 5 bildet eine Popkultur in Japan auf eine Art und Weise ab, wie das kein westliches Rollenspiel derzeit tut. Wäre mir keins bekannt. Also das auch so nah an der Popkultur, an der Jugendkultur dran ist, dass ein Setting in der Gegenwart hat. Also, wie viele westliche Rollenspiele in Japan ist das ist es nicht unüblich. Wie viele westliche Rollenspiele haben denn ein Gegenwart-Setting? Also da fällt mir jetzt Alpha Protocol ein, wenn man das ein Rollenspiel nennen wollen würde. Ansonsten müsste ich wahrscheinlich länger nachdenken.
1: Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt. Ich überlege jetzt gerade auch außerhalb des Rollenspielgenres. Mir fallen kaum Spiele ein, die wirklich, sage ich mal, so sehr am Puls dessen sind. Was die Leute gerade im echten Leben bewegt. Mhm. GTA äh, jetzt,
2: das ein, GTA einer der Gründe. Vielleicht genau, ja, einer der Gründe, warum es so erfolgreich ist, weil eben die Leute sich immer und immer in ihrem täglichen Leben sozusagen wiederfinden.
1: Gut möglich, ja, stimmt. Oh, ähm,
0: wobei man sagen muss, es gibt ja generell im Moment fallen mir nicht so viele Mainstream-Rollenspiele ein, weil einfach nicht so viel gemacht wird. Äh, ja, dieses nee, Jahr. Ich meinte aber auch
1: im außerhalb der Rollenspiele. Ja, 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 ja. Äh, ja, ja. Halten sich ja Spiele im Westen auch gerade eher eher fern von Realitätsbezügen in, in jeder Form eigentlich. Ja. Es ist dann eher so, was wir drin haben wollen, sind reale Waffen und das ist wichtig, dass die authentisch sind. Aber dann wird halt irgendwie gerade mal irgendwie DC äh, von solche befallen oder was auch immer die Story von The Division ist. <lacht> <lacht> ja, worauf ich eigentlich auch nur, damit nur hinaus wollte, ist, also ich
0: bin ja derjenige, der bei uns die Rollenspielcharts verwaltet bei der Gamestar und das ist schon, also ich finde es krass, wie weniger, also generell kommen ja weniger große Mainstream-Spiele raus, aber im Rollenspielbereich Tut sich da abseits eben dieser Oldschool-Sparte gar nicht so viel. Dieses Jahr hatten wir eben ein Kingdom Come Deliverance, das dann ja auch wirklich eingeschlagen ist. Aber ansonsten geht es da, also gibt es neue Chartstürmer eigentlich in kleineren Abständen. Dann kommt dann mal ein Elex und es kommt mal ein, ein South Park raus. Aber selbst die sind ja schon, sag ich mal, vom Produktionsrahmen kleiner als jetzt ein BioWare-neues Dragon Age wäre. Also deutlich, deutlich kleiner. Ähm. Und ich meine, das ist eben auch ein, ein Zeichen all der Dinge, die wir vorhin gesagt haben, dass sich einfach nicht mehr viele AAA-Studios ähm, ein richtiges Rollenspiel auf die Fahne schreiben und man stattdessen eher hingeht und sagt, wir wir nehmen uns ein Witcher als das ab, den ab, absolut erfolgreichsten Rollenspielprototypen der letzten fünf Jahre in diesem ganz großen Produktionsrahmen und versuchen dann ein äh, Assassin's Creed ein bisschen in diese Richtung zu schubsen und unsere Spiele mit RPG-Mechaniken äh, zu versetzen und äh, interaktive Dialoge einzubauen und dann nehmen wir die Rollenspielfans so mit, mhm. aber eben dass weil die eh verzweifelt sind, weil, weil e -verzweifelt eben nichts mehr geboten sind, ja. wird.
2: Ähm, aber ansonsten scheint es da recht viel Scheu zu geben gerade. Aber wenn du die Charts ansprichst, also was mir immer wieder so ein bisschen auffällt, ähm, ich habe jetzt auch die ganzen, die Pillars of Eternities, neulich äh, haben wir eine, eine Folge bei uns gemacht zu Pathfinder Kingmaker, was ich jetzt, wo ich jetzt nicht so begeistert bin wie vielfach die die anderen, die übrigen Kritiker, aber jetzt auch nicht so es in der Luft zerreiße wie einige Fans das zum Beispiel bei Steam tun, sondern so für mich lag die Wahrheit so ein bisschen in der Mitte. Denn was mir immer wieder auffällt ist, dass man als eine Öffentlichkeit, insbesondere als eine Öffentlichkeit, die jetzt halt mit diesen Spielen, wie wir jetzt aufgewachsen sind, man, man hat die in, in ein bisschen verklärter, so ist es ja bei Nostalgie immer ein bisschen in verklärter, in schöner, in kindlicher Erinnerung, man verbindet die mit schönen Sachen und ich habe immer den Eindruck, wir lassen ihnen, und ich nehme mich da gar nicht aus, auch in der Vergangenheit, wie ich dann gewertet habe, wir lassen ihnen häufig Fehler durchgehen, einfach weil ja, das war ja schon immer so, die man, im, wo man einem modernen Spiel, wo man mit einem BioWare, mit einem Mass Effect Andromeda, völlig zu Recht übrigens, viel harscher in die Kritik gehen würde als jetzt bei diesen Spielen. Ich will ein Beispiel nennen, weil ich das so selten sehe und wir würden das eigentlich echt keinem modernen Spiel durchgehen lassen, wenn wir uns vergegenwärtigen in diesen Oldschool-Rollenspielen, die sind sehr textlastig, sehr dialoglastig und diese Dialoge finden in der Regel auf zehn Prozent des Bildschirmes statt Einfach, weil das früher halt so gemacht wurde. Ich habe vorher Stimmt. erwähnt, die ganze Struktur ist so aufgebaut, und das ist eigentlich ein eklatanter Designschnitzer, wenn wir ehrlich sind, weil ich soll haufenweise Dialoge lesen, die in winzig kleinen Fenstern stattfinden, gerne auch mal mit roter Schrift auf hellbraunem per Pergamentpapier. Das ist eigentlich konterkariert eigentlich das, was das Spiel macht, aber wir sind es gewohnt, weil früher war es ja auch so, und wir reden erst gar nicht mehr drüber. Und bei einem modernen Spiel, also einem BioWare, wenn die halt sagen, wir machen was anderes als das, was wir früher gemacht haben, dann gehen wir sofort hart mit irgendwelchen Gesichtsanimationen und so weiter ins Gericht, wo ich jetzt sagen würde, aber ist es nicht viel schlimmer, ein dialoglastiges Spiel zu haben, bei dem es
1: eigentlich keinen Spaß macht, die Dialoge zu lesen, weil sie technisch halt <lacht> einfach nicht gut dargestellt sind? Das ist ein guter Einwand. Ich muss jetzt gerade daran denken, dass ich zuletzt äh, Thronebreaker The Witcher Tales gespielt habe, dass seine Textfenster tatsächlich in der Mitte des Bildschirms hat. Sie sind alle voll vertont und in der Regel ist noch ein hübsches kleines Bildchen daneben, das immer gerade illustriert, was gerade passiert. Und mir kam das so altbacken vor, als ich das gespielt habe. Aber eigentlich ist es vielen von diesen Oldschool-Rollenspielen noch weit voraus in, in seiner ja. Inszenierung. Also Teil, Textfenster ich, 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 in gut.
2: Ja, ich neulich bei Pathfinder, dann äh, ist der Text zu lang für dieses winzige Textfenster <lacht> und dann muss ich in diesem winzigen Textfenster noch scrollen, während 90 Prozent meines Bildschirms von diesem Dialog, <lacht> der das Spiel eh pausiert, nicht benutzt werden.
0: Aber das ist eben der Underdog-Bonus, ja, den man den Leuten gibt, die, die eben der, der Gegenentwurf sind. Und da äh, will ich noch mal auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Jochen, weil du meintest, das ist eben die, die Antithese zum Mainstream. Und da stellt sich mir eben die spannende Frage nach der Zukunft von diesen Oldschool-Rollenspielen, nach dem, was ein Obsidian machen will, wenn sie erfolgreicher werden und sich weiterentwickeln wollen. Weil irgendwie, um diesen Underdog-Charme zu behalten, müssen sie da nicht weiterhin auch die Antithese bleiben. Das heißt, ein bewusster Gegenentwurf bleiben. Aber wenn sie eben der Gegenentwurf bleiben, dann entstehen dadurch ja irgendwo auch also dann, dann stellt sich halt die Frage, wie viel Innovation darf man da reinbringen, wie viele Dinge darf man anders machen, wie viel Produktionsbudget darf man in irgendwas reinstecken. Wenn ein Obsidian jetzt sagt, wir machen ein Open World Rollenspiel wie ein The Witcher 3, was wie, wie darf das Spiel aussehen, damit dieser Underdog Bonus neu ist? Also ich finde diese Frage nach der Zukunft von solchen oldschool Ideen ganz interessant, weil man eben es gibt da ja im Prinzip nur diese zwei also irgendwie gar nicht so viele Richtungen, in die man dann weiter denken kann, weil entweder bleiben sie stagnant und stagnierend und bleiben in diesem Hardcore-Kontext und bleiben in dieser Hardcore-Nische oder sie entwickeln sich weiter, gehen
1: dann vielleicht Kompromisse ein oder es ebbt dann irgendwann ab? Ich glaube tatsächlich, es gibt, also du musst gar nicht unbedingt in, dem, in der Underdog-Position bleiben aktuell, weil, wie wir gerade schon besprochen haben, gibt es sehr wohl auch einen dringenden Durst, da hatten wir auch mal einen Podcast darüber über den Tod des Rollenspielgenres. Äh, einen sehr dringenden Durst auch wieder nach AAA-Rollenspielen, die aber trotzdem noch Rollenspiele sind. Nach, nach einem Witcher 3 zum Beispiel, nach einem, nach einem Skyrim oder vielleicht auch sowas, weil ja wirklich niemand mehr das in, in, seiner, in seiner Reihenform macht. Also Spiele, die vielleicht eben nicht mehr Textfenster haben oder sowas, aber schon immer noch mehr sind als ein, ein Action-Adventure mit ein bisschen paar drin oder sowas. Das heißt, ich glaube schon, auch ein, ein Obsidian, ich weiß nicht, ob die das jetzt konkret machen werden, könnte diesen Schritt machen, wir sind jetzt gehen jetzt von der Underdog, genau wie der, der Schritt zu, von Witcher 1 zu Witcher 3 zum Beispiel. Ich glaube, den kann man sehr wohl noch gehen. CD Projekt Red ist ja jetzt kein Underdog mehr, aber immer noch ein Community-Liebling. Also ich glaube, die, diese Lücke, die, gerade in dem BioWare jetzt einfach irgendwie das nächste Destiny machen will, und, und Bethesda irgendwelche komischen Multiplayer-Fallouts äh, rauswurstelt, wur glaube ich, gibt es sehr wohl eine Lücke, für so ein Studio auch wieder diesen diesen Sprung zu machen, aber ihn vielleicht ein bisschen weniger Mainstreamig zu machen. Ja, oder ich
0: meine, wenn man sagt, okay, The Witcher 3 ist nun mal auch ein Meisterwerk, das man sehr schwer erreichen kann, dass man zumindest sagt, man eine Lücke, die auch ein Dragon Age 1 hinterlassen hat. Eben, was du vorher noch meintest, genau. diese Spiele, die eigentlich schon einen AAA-Aufwand in sich tragen oder sehr viele aaa ähm, Eigenschaften in sich tragen, aber auf der anderen Seite sich noch diese Hardcoreigkeit der osg rollenspiele bewahren und damit im Prinzip so ein Mischkind werden, ja. das aber viele Leute mögen.
2: Was ich da ganz interessant finde an der Stelle ist, jetzt hab, ich habe gerade so ein bisschen nachgedacht über das, was Maurice jetzt gesagt hat, dass es da ja den, den, einen, einen Markt quasi gäbe für jemand wie Obsidian und dann ist mir eingefallen, eigentlich machen die das nur oder haben die überhaupt nur damit angefangen, weil niemand ihre anderen Spiele haben wollte. Das also stimmt. wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt mal Obsidian vergegenwärtigen und selbst Larian, also die Macher von von Divinity Original Sin, die haben die Divinity Reihe hat erst anders probiert. Die hat es auch erst größer angelegt, dynamischer probiert und erst als das nicht so richtig geklappt hat, ist man auf diesen Oldschool-Waggon gehüpft. Das klingt jetzt ein bisschen gemeiner formuliert, als ich es als ich tatsächlich meine. Aber wir müssen uns wahrscheinlich vergegenwärtigen, dass diese modernen Macher dieser Spiele eigentlich lieber was Größeres gemacht hätten, aber nur es hat nicht funktioniert oder sie haben keinen gefunden. Auch Obsidian ja zum Beispiel hatten ja einen Deal mit Microsoft für ein Xbox-One-Rollenspiel. Der ist dann durchgefallen. Äh, Microsoft hat das ganze Ding eingestellt. Ähm, jetzt haben sie es dann wieder übernommen, aber die mussten quasi über diesen Umweg von Pillars of Eternity haben die ihre Firma gerettet.
1: Das ist ein sehr gutes Argument. Ich finde eben, also für mich sind halt die Witcher-Macher so ein bisschen ein Gegenargument hier, weil die haben halt diesen Sprung gemacht. Die haben mit einem sehr sperrigen, Stimmt. sehr komischen mhm. RPG angefangen und sind dann immer Triple-A-iger geworden, um mal so ein dummes Wort zu gebrauchen. Aber du hast recht, viele von diesen, von diesen anderen Entwicklern. Haben, haben, haben das versucht, ich meine, man muss natürlich sagen, auch manche von diesen Obsidian-Spielen waren halt auch objektiv auch nicht so toll. Also, die waren ja, das war ja, Alpha-Protokoll war ja jetzt nicht vom St Qualitätsstandard eines Witcher 3. Äh, ich glaube, das lag zum Teil auch wirklich mehr an den konkreten Spielen, als daran, dass die Art von Spiel generell niemand mehr will. Da ziehen, finde ich, Leute oft den falschen Schluss draus. Genau wie EA den Schluss gezogen hat, nach Command and Conquer 4 will niemand mehr in Command and Conquer. Es hatte nichts mit Command and Conquer zu tun, hatte was damit zu tun, dass, die, dass dieser konkrete Serienteil der unterirdischste Mist war. <lacht> Aber du hast natürlich recht. Es ergibt sich schon ein Muster, dass, ähm ja, ich weiß nicht. Ich bin mir gerade selber am Überlegen, woran dieser, dieser Wechsel auch lag. Gab es, fallen euch Spiele ein, die wirklich so konkret gescheitert sind, dass man ihnen das Ende dieser großen AAA-Rollenspiele in die Schuhe schieben könnte, dass alle gesagt haben, okay, wir müssen entweder oldschoolig werden oder actionreicher. Ich glaube. Ja, BioWare war auf jedem Schritt erfolgreich. Ich,
2: ich, also also ich habe da so eine, so eine kleine Pep-Theory an der Stelle. Ich glaube, dass sehr viele Hersteller. Ich meine, jetzt reden wir über einen Witcher 3, über einen Fallout. Das sind doch Riesentitel, verkaufen sich noch und nöcher, werden jedes Jahr immer noch bei Steam irgendwie in den, in den, in den äh, Top-Sales-Jahre nach Release und so weiter gehandelt. Ich glaube, diesen Trend haben viele Publisher schlicht verschlafen. Ich glaube, viele Publisher sitzen jetzt da und sagen: Mein Gott, hätten wir vor drei oder vier Jahren mal gerne ein großes Open-World-Roll. Rollenspiel in Auftrag gegeben. Wir haben es nur nicht. Ich meine, Microsoft versucht das jetzt irgendwie ein bisschen zu retten, indem sie jetzt halt ähm, In Exile und Obsidian dazu kaufen und halt einfach sagen, okay, wir brauchen halt wahrscheinlich auch für unsere Xbox One, wir brauchen halt verdammt noch mal, müssen wir irgendwie mal in dieses Genre reinkommen. Das ist mittlerweile ein Riesending geworden. Die Leute warten sehnsüchtig aufs nächste Open World äh, oder aufs nächste AAA-Rollenspiel, äh, einfach weil es so wenige davon gibt. Aber ich glaube, das ist keine bewusste Entscheidung gewesen im Sinne von Old School oder nicht Oldschool, sondern ich glaube, da haben einfach viele Hersteller den Trend verschlafen. Und man sieht ja sogar, wie, es kommt ja nicht von ungefähr, dass Ubisoft das Ganze hinter den Kulissen und, und so unter der Haube immer mehr zu einem Rollenspiel schraubt. Weil die denken, dort ist die Zukunft. Das will gerade der Markt dringend haben.
0: Naja, sie, sie entdecken eben auch den also diese Kompatibilität von Upgrade- und Level-Mechaniken, von Rollenspielmechaniken mit diesen Service-Game-Ideen. Also ist einfach so, ja. Diese Diablo, diese Diablo-Spiralen von Loot und Aufleveln und immer wieder die gleichen Dungeons machen, äh, wenn man es mal ganz zynisch rangeht, das ist <lacht> natürlich was, was sehr harmoniert mit, wir wollen, dass ihr dieses Spiel ganz, 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 ganz lange spielt und in einem The Division 2 in höheren Schwierigkeitsgraden die gleichen Uh, Incursions immer und immer wieder angeht, damit ja wir euch lange in unserem Spiel halten können und damit wir das lange mit Inhalten versorgen können und das sich halt lange als Marke verkauft. Um, also da, da harmoniert das halt ganz gut. Und ich glaube schon, um, Maurice, zu dem, was du eben gesagt hast, dass eben das Rollenspielgenre sehr viele Transitionsschwierigkeiten hatte, als der Gaming-Markt sich im HD-Zeitalter immer weiter um, ja, in Richtung Konsolen noch weiter geöffnet hat und uh, auch, sag ich mal, in einem technischen Rahmen, dass alles sehr nach oben geschossen ist, der Produktionswert und wie, welche Zielgruppen man erreichen will und welche ähm, Zahlen auch Publisher erreichen wollen. Also mir fallen zumindest Also ich glaube, zwischen meinetwegen 2005 und 2011 gab es sehr, sehr viele Rollenspiele, die irgendwie gescheitert sind, an die man sich kaum noch erinnert. Mir fällt jetzt nur dieses Rise of the Argonauts ein, das ja auch so auf die Nase gefallen mhm. ist. Oder das Kingdom of Amalur dass er jetzt auch irgendwie äh, THQ hat das auch gekauft. ne? Aber auf jeden Fall, dass eben auch ein bisschen hinten runtergegangen ist und wenn du dann, klar, ein Skyrim und ein Fallout, die sind noch groß geblieben und äh, ich will auch gar nicht dem widersprechen, was Jochen gesagt hat, dass äh, da auch viel verschlafen wurde. Aber ich glaube, diese Indie-Welle, Indie die losgetreten wurde, hat eben auch ähm, und die, die Kickstarter-Welle, die losgetreten wurde, hat eben auch den Leuten die Zeit gegeben und auch die Finanzen da so eine etwas artikuliertere Handschrift oder etwas feinere Handschrift zu entwickeln, wie man Rollenspiele für den modernen PS4, Xbox One und PC-Markt entwickelt, die funktionieren können und die zumindest ähm, einigermaßen gute Verkaufszahlen erreichen können. Also da, das ist einfach ein sehr krasser Entwicklungsprozess gewesen, finde ich. Weil so ein Alpha Protocol, das, äh, da stimme ich euch zu, das war einfach sehr, das war ein Spiel, das sich sehr klar an Mass Effect orientiert hat, das sehr klar dieselbe Faszination bieten wollte, aber eben nicht funktioniert hat. Obwohl unser Kollege Jochen Redinger ja bis heute darauf schwört, dass es gerade weil es eben das Gegenwartszenario hatte, Dinge möglich gemacht hat, die in keinem anderen Spiel gehen. Er würde das jetzt hier verteidigen, deswegen mache ich das an seiner Stelle.
1: Das stimmt, ja. Aber ich finde Jochens Theorie, in dem Fall Jochen Gebauers hier Theorie, Jochen Redinger, es hat komische Geschmäcker manchmal, <lacht> äh, finde ich durchaus plausibel. Ich finde es nur dann irgendwie schon auffällig, die Gaming-Industrie ist ja in der Regel eigentlich keine, die sehr auffällige, lukrative Trends so lange verschläft. Ich meine, wie alt ist Skyrim? Ähm, und dass sie jetzt allmählich anfangen, oh Moment, Witcher 3 war ja erfolgreich, das fällt uns jetzt drei Jahre später auf, wo sie doch irgendwie, bevor Overwatch schon erschienen war, hatten wir schon irgendwie drei, vier andere Hero-Shooter auch in den Startlöchern. Wird schon auffällig eben, also das... Ich weiß, weiß nicht, ob, ob das ob das nicht doch auch eine bewusste Entscheidung war, dass einfach allgemein galt, das ist nicht lukrativ. Oder eine Theorie, die Diem und ich in unserem letzten Podcast zu dem Thema aufgestellt haben, ist, dass so ein großes Triple rollenspiel halt auch extrem also zu den um, zu, zu den aufwendigsten Spielen gehört, was die Entwicklung angeht, weil du eigentlich nirgends sparen kannst. Du brauchst eine riesige Welt, die toll aussieht, du brauchst viel Inhalt dafür, du brauchst haufenweise Voice Acting, du brauchst komplexe, tiefe Systeme, ähm, wenn du mal du kannst, stattdessen sagst, einfach, ja gut, die Welt habe ich, aber setze ich doch einfach ein Survival-Spiel stattdessen rein, wie jetzt Fallout gerade gemacht hat, witzigerweise. Dann spare ich mir die NPCs, dann spare ich mir auch viele von den Regelsystemen, spare ich mir die Story. Äh, ich muss nur eins von diesen Dingen entwickeln. Ich wüsste auch wirklich
0: gerne mal, was The Witcher 3 bei Ubisoft und Co. in den Besprechungsräumen wirklich losgetreten hat. Also welche Inspirationen wirklich dazu geführt haben, dass wir jetzt ein Assassin's Creed Odyssey haben. Weil ich hatte lustigerweise wirklich schon damals also vor Jahren eine Kolumne geschrieben, wo ich mir genau das gedacht habe, kann man nicht Also diese Open Worlds sind doch eigentlich viel zu schade, um ein 20-Stunden-Spiel da reinzuballern, wo man irgendwie Truhen und Icons abklappert, wenn es doch eigentlich andere Spiele gibt, nämlich Rollenspiele, die zeigen, man kann die Leute extrem lange in solche Welten reinziehen und dann ist es ein, also verbringen sie viel, viel mehr Zeit damit und das ist doch genau das, was man heutzutage eigentlich will im digitalen äh, Service Game Markt, dass die Leute in einem Produkt ganz viel Zeit versenken und das zu ihrem Hobby machen und jetzt Assassin's Creed Odyssey ist dann Jahre später das erste Spiel wo, von, von Assassin's Creed, wo man sagt, da geht die Rechnung zumindest halbwegs auch, aber selbst das ist ja noch nicht so sehr Service Game, wie es sein könnte. Also es wäre noch so viel Modulartiger denkbar ähm, und so viel langlebiger denkbar, und ähm, was eben dann ein The Division 2 wahrscheinlich versucht zu sein. Äh, da wäre also, ich bin mal wirklich gespannt, wie sie das Spiel anlegen, äh, gerade mit den Lektionen, die sie aus The Division 1 und auch einem Destiny 2 gelernt haben, das ja eigentlich fehlgeschlagen ist, äh, zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, das dürfte doch jetzt eigentlich nicht mehr fehlschlagen. Also, wie konnten da diese Fehler zu dem Zeitpunkt im Service Game Zeitalter noch gemacht werden? Aber ja, von daher ähm, sehr spannend.
2: Ich finde schon, also da, das sind sehr gute Punkte, äh, Demi. Ich glaube, ich glaube, es spielen auch noch bei dieser ganzen Frage, warum machen die das nicht oder warum haben die das in Anführungszeichen verschlafen oder haben sie das gar nicht. Ich glaube, da spielen auch noch zwei andere Faktoren eine Rolle. Nämlich erstens ähm, so einen tanker einer triple Entwicklung so ein, so, ein, so, ein, so ein riesiges Schiff ich glaube das braucht einfach ein paar jahre bis du es dahin gedreht hast mhm. denn wenn du es wenn du es wenn du es zu schnell wissen möchtest ich meine, bioware kann mit mass effect andromeda ein liedchen davon singen was äh, passieren kann wenn das ding am ende äh, vielleicht ein halbes jahr zu früh äh, veröffentlicht wird. Also ich glaube A, diesen, diesen Tanker umzudrehen dauert eine Weile und B, es hat ja auch so gut wie niemand von den großen Herstellern, ich meine BioWare ist da eine Ausnahme, aber es hat ja so gut wie niemand mehr abseits von Bethesda, ähm, äh, von BioWare und von The Witcher. Wer hat denn noch die Franchises? Und heutzutage ist es ja gerade im AAA-Bereich wichtig, dass man einen etablierten Namen hat. Es haben ja immer mal wieder Hersteller Angst, eine völlig neue IP, wie es ja gerne mal heißt, überhaupt zu etablieren, weil sie sagen, oh, die kann aber auch ganz schnell mal durch fallen, da versenken wir schnell sehr, sehr viel Geld drin. Und abseits von, von den jetzt genannten Spielen, wer, selbst wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wer zum Beispiel Activision sagen würde, hey, wir hätten tatsächlich mal wieder Lust, nicht nur Call of Duty zu machen und Blizzard, sondern wir machen mal noch ein anderes Spiel, wir wollen ein Rollenspiel machen, was hätten die denn für eine, was hätten die denn für eine IP?
1: Kauft euch die Game of Thrones Lizenz,
2: <lacht> ihr dummen Trottel. <lacht>
1: Ich kann es bis heute nicht glauben, dass das niemand... Bethesda hat ja, glaube ich, mal überlegt sogar. Oder Herr der Ringe gibt es doch auch noch. Es gibt doch, es gibt doch so viele gute Lizenzen, die man nehmen könnte. Wer hat denn im Moment Baldur's Gate? Äh, Baldur's Gate ist doch ist, ist die die, äh, die, also die, die Edition-Macher, oder? Ja, Team Dog ja. oder sowas. Aber ich weiß nicht, ob die nur einen Deal gemacht haben und das ja. rausbringen für irgendwen. Ähm... Das können wir mit denen mal reden. Und Never Winter Nights, das äh, wird ja, ist ja jetzt im Prinzip ein MMO auf der
0: Playstation. <lacht> ja, ist es ja. Da, ähm, das stimmt. Das wird auch noch weiter ja. mit Updates versorgt, aber von dem Spiel habe ich gar keine Ahnung. Ähm, aber spannende Frage, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, welche, welche großen Rollenspiel-IPs es überhaupt noch gibt, die man bedienen könnte. Ja, also mal abgesehen von, von, von eben denen, die du genannt hast, Jochen. Äh, auch Kingdom Come Deliverance hat ja dann eine
1: komplett neue Marke gegründet und versucht, sich damit zu platzieren. Ähm, Spannend. Aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man dafür eine Marke bräuchte. Ich, also ich meine, ich glaube, viele Rollenspieler kriegst du einfach mit einem recht klassischen, coolen Fantasy-Szenario. Und in, in, also ich meine, das ist jetzt auch wieder alles schon ein bisschen her, aber es hat ja oft genug geklappt. Ich meine, Bioware ist natürlich ein Name, aber Mass Effect und Dragon Ages waren schon auch beides neue IPs, die sich sehr erfolgreich etablieren ja. konnten. Ähm, Genau wie The Witcher ja auch. The Witcher, das war ja nicht irgendwie, dass diese Bücher so mega bekannt waren, dass alle gesagt haben, oh, endlich hier, auch wenn der Autor gerne das Gegenteil behauptet, äh, endlich kriegen wir hier die Umsetzung von, von Gerald's cooler Geschichte, sondern das hat, das haben die Spiele gemacht. Ein kleiner polnischer Entwickler, dem niemand das zugetraut hätte, hat es einfach mit schierer Zähigkeit und Qualität geschafft, diese Marke aus dem Boden zu stampfen. Das ist natürlich ein Unterfangen, aber ich meine, wenn, wenn CD Projekt das kann, dann könnte Activision das auch. Äh, äh, auch. Keine, keine
2: Frage, wobei wir da jetzt alle drei Spiele, die du jetzt genannt hast, nämlich ein Mass Effect, ein Dragon Age Origins und einen Witcher, die sind alle relativ zur, zur ähnlichen Zeit oder fast zur gleichen Zeit damals entstanden und just in eine Zeit reingefallen, in der sehr viele Hersteller neue IPs entwickelt haben.
0: Naja, Heute das heißt, stimmt. War ja damals auch, genau, äh, neue IP. genau.
2: Heute reden wir über eine Zeit, wo du sehr die großen Publisher sehr risikoavers geworden sind und eigentlich lieber noch die bestehende IP melken würden, anstatt hinzugehen und zu sagen, wir investieren jetzt und für so ein modernes aaa Spiel, wir investieren jetzt 50, 100 Millionen in eine neue IP und wenn die floppt, gucken wir ganz blöd bei unseren Aktionären aus der Wäsche. Das stimmt, wobei Bioware gerade das ja wieder macht gerade. Ist nur wieder kein
1: Rollenspiel, nicht wirklich.
2: Ich bin mal, ich bin sehr gespannt, ob Anthem, also ich bin sehr skeptisch, was den Erfolg von ja. Anthem angeht, sehr, sehr skeptisch. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber mal sehen. Na, ich, ich bin tatsächlich,
1: ich bin nicht skeptisch, was den Erfolg angeht, weil die Welt ist dumm und mag Sachen, die ich nicht mag. Ich bin nur skeptisch, ob es etwas ist, das den alten Bioware-Fans gefallen wird. Ich glaube auch, das ist ihnen auch gar nicht so wichtig, ehrlich gesagt, ja. auch wenn sie das natürlich nicht zugeben würden. Ich glaube schon, dass das ich glaube, das könnte ein richtig guter Shooter werden. Ich glaube nur, es wird bei niemandem diesen Rollenspiel-Itch kratzen, über den wir hier die ganze Zeit geredet haben. Ich glaube eher, das ist die Vollendung von Bioware's Entwicklung weg vom Rollenspiel. Das macht mich traurig. Aber vielleicht lächeln sie die einfach
0: noch mehr danach, jetzt vor Fallout 76, ähm, sag ich mal, die Fallout-Fans auch noch traurig gemacht haben. Und dann sagen sie so, ey, solange Anthem läuft, ist das von mir aus ein Hardcore-Rollenspiel. Da komme komm ich mit klar, solange es vier Klassen gibt.
2: Hey, ich habe hab im Vorgespräch schon gesagt, also bei, bei Fallout-Fans bin ich quasi Gründungsmitglied. Ja, Ich habe da hab Fallout 1 und 2 damals äh, quasi zu ihrer Zeit gespielt. Und ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf äh, dieser weiten Erde, zumindest unter den, unter den Spielekritikern, die Fallout 76 mögen. Ich spiele das gerade ja. wirklich gerne.
0: Ich, ich habe mir nach dem äh, Test von Fallout 76 habe ich mir tatsächlich die ersten beiden Fallouts gekauft, ähm, weil ich mir gedacht habe, ich will die jetzt mal spielen und da mal mich wieder reinbegeben, ähm, weil ich Fallout 76 nicht so toll fand. Ja. Das war, ich das hab's war gewesen, sehr
1: faszinierend. Ja. Dimi hatte sehr viel Verständnisbedürfnis im Laufe des Tests von Fallout 76. Er wollte verstehen, warum die Leute das toll finden. Und ich glaube, dann hat er sich gedacht, vielleicht... Ich muss verstehen, warum diese alten Spiele damals diesen Reiz gelegt haben, der heute noch die Leute durch dieses Spiel jetzt treibt. Aber, aber dann, Jochen, erklär dich doch mal. Was soll denn das? Was findest du daran denn toll?
2: Ich ähm, finde, es funktioniert als diese Sandbox, die auch schon Fallout 4 war, ohne den aufgesetzten Plot. blöder Hauptgeschichten, darum, dass ich eigentlich meinen Sohn retten soll, aber die ganze Zeit in der, in der Weltgeschichte rummarschiere, irgendwelche Siedlungen und so weiter aufbau. Dadurch, dass ich eben nicht diese NPCs habe, dass ich nicht eine aufgesetzte, schlechte Geschichte habe, fällt es mir im Gegensatz zu Fallout 4 erheblich leichter, mich immersiv in dieser Welt zu bewegen und halt einfach zu sagen, oh, da drüben ist irgendwas, es interessiert mich, was ist denn dort in diesem, in dieser verlassenen Hütte? Ich brauche diese Geschichte gar nicht, ich brauche die NPCs gar nicht, mir fehlt da nichts, sondern ich finde, das Spiel an sich, so wie es angelegt ist, gewinnt dadurch, dass ich eben als einziger Überlebender durch diese Welt äh, marschiere, in der sonst niemand lebt. Außer natürlich sinnloserweise, da würde ich völlig zustimmen, dieser aufgesetzte Multiplayer-Part, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Bunny Hop
1: 93 irgendwie an mir vorbei hüpft Das ist halt Die Riesige sinnlos. Morgenlatte habe ich mal getroffen. <lacht> ähm, Wegen der ja. tollen Entscheidung, nicht die Charakternamen, sondern die Profilnamen zu nehmen. War <lacht> Riesig. Riesige Morgenlatte bei mir im Startgebiet. Ja, und ich meine, dass äh,
0: Fallout 76 weniger hat als Fallout 4, da sind sich ja zumindest alle einig, ähm
1: es ist dann halt nur die Frage, ob man es gut findet. Ja, ich glaube, wir halten jetzt einfach mal als Headline für diesen Podcast auch fest. Jochen Gebauer, selbsternannter Oldschool-RPG-Fan. Ich <lacht> brauche keine Story. Nein, das, so habe ich es nicht gesagt. Aber sehr gut, Maurice. Du hast
2: von den Besten gelernt. <lacht> ja. Sehr schön. Aber reden wir okay. noch mal über, über die Oldschool-Spiele. Weil wenn wir jetzt schon dabei mhm. sind, wie einem, wie einem Sachen irgendwie gefallen. Ich, mich würde ja interessieren, weil ähm, wenn wir zum Beispiel Pillars of Eternity nehmen, was ja damals in dieser Kickstarter-Welle das Spiel war, das sozusagen ähm, zusammen natürlich noch mit, mit Torment ähm, und vorher noch mit Wasteland 2, aber so eigentlich das Poster äh, äh, Spiel war für die Sorte Spiele, über die wir jetzt reden, nämlich sozusagen, es gibt ein neues Baldur's Gate. Ja, das haben sie vielleicht nicht ganz so offensiv gesagt, aber das war ja das Versprechen. Wieder ein Spiel wie damals in der Infinity Engine. Und ich habe mich ja sehr darauf gefreut. Wir haben ihr wisst ja noch selber, zur damaligen Zeit auch vielen der Games darüber berichtet. Und ich ich gehöre jetzt zu denjenigen, die Pillars of Eternity 1 sehr enttäuschend fanden und ich habe das nie gerne gespielt. Pillars of Eternity 2 habe ich sehr sehr gerne jetzt zum Beispiel gespielt und es gibt ja Ach, so die einen, die sagen Pillars of Eternity 1 ist eins der besten Rollenspiele der letzten Jahre und dann kenne ich aber auch viele, denen ging's wie mir und die haben so nach zehn Stunden gesagt, ja, äh, macht mir aber keinen Spaß. Wo wo äh, fandet ihr das? fandet ihr das äh, hat das eure Erwartungen erfüllt?
0: Aber jetzt, jetzt will ich aber zuerst wissen, was genau dir denn an Place of Eternity nicht gefallen hat, warum es dich so
1: äh, losgelassen hat. Und warum der Zweier dann besser war. Ja.
2: Ähm, also woran es bei mir, also was was mich zum Beispiel gestört hat, ähm das war im, im Zweier schon nicht mehr der Fall, ist diese ganzen NPCs, die rumstanden, diese goldenen NPCs, die dann irgendwelche Bäckergeschichten erzählt haben. Oh ja. Und ja, ich habe hab lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass diese NPCs, weil das Spiel einem das auch nicht sagt, und so genau hatte ich mich damit nicht beschäftigt, und ich redete immer mit NPCs, die teilweise horrend schlecht geschrieben waren, und denke, was will denn dieses Spiel von mir? Also da hat das, glaube ich, ähm, beim Ersteindruck äh, schon ein bisschen Probleme gehabt, und zweitens, ich fand, ich fand es sehr schwer, mich auf das Spiel einzulassen, bei jedem ich versuche es so alle alles Dreivierteljahr versuche ich, Pillars of Eternity 1 dann nochmal zu spielen und durchzuhalten und es durchzuspielen und ich schaffe es nie. Und was mich immer wieder stört, ist, wie sehr ein das Spiel mit Exposition zuklatscht. Also bis ich mal verstanden habe, wer diese, was hinter diesen ganzen Namen sich verbirgt. Und viele Leute mögen das ja, aber ich finde, das macht das Spiel mit einer so, mit einer, so, mit einer solchen Krampfartigkeit. Also am Anfang des Spiels, es prasselt nur Exposition auf mich zu. Dieser Fachbegriff, diese, dieser Landstrich, dieser Titel, dieser Name, dieser, dieser andere Name. Und es fällt mir echt schwer, mich auf das Spiel einzulassen. Pillars of Eternity 2 stellt seine Welt, finde ich, so viel besser ähm, und so viel natürlicher vor, ohne dass es mich die ganze Zeit mit Expositionen mir quasi aufs Gesicht äh, ins Gesicht schlägt. Ähm, und was noch dazu kommt, ist, es hat ein, finde ich, das bessere Kampfsystem, weil das Kampfsystem von Pillars of Eternity 1, erstmal dadurch, dass es relativ unintuitiv ist, weil teilweise Fähigkeiten nicht das machen, was man denken würde, dass diese Fähigkeiten oder diese Attribute tun. Und dann ist es auch noch mit den ganzen Konterattacken, ähm, die es zum Beispiel gibt, ist auch noch ein Kampfsystem, in dem es, das, das sehr sehr wenig Fehlertoleranz besitzt. Das wären jetzt so meine meine Grundpunkte, von denen ich alle finde, dass es Pillars of Eternity 2 viel besser gelöst hat, auch wenn ich mit dem mit dem Piraten-Setting genau wie Maurice nicht so warm werde.
0: Also, wo ich auf jeden Fall ähm, was zu sagen kann, ich glaube, Maurice ist der größere Pillars-Experte von uns beiden, aber tatsächlich das mit den Bäcker-Geschichten, das hat mich auch extrem verwirrt, als ich es gespielt habe, weil ich auch erst nicht gecheckt habe, dass das eben die von Bäckern geschriebenen Stories waren. Und das hat mich total rausgerissen. Also diese aus dem Nichts stehenden Geschichten, die ich nicht einordnen konnte. Mein, mein Hauptproblem mit Pillars war tatsächlich, dass ich das Spiel spielen wollte mit, also auf eine ähnliche Art und Weise wie ein Icewind Dale mit einer komplett eigens zusammengestellten Truppe, für die ich mir auch viel Zeit genommen habe. Und am Anfang hat mir auch das Geld gefehlt, diese ganzen Söldner zu rekrutieren. Aber ich wollte halt so meine eigene rollenspiel hat mir zumindest in der Planung extrem viel Zeit genommen und dann aber gemerkt, dass ich sehr viele potenziell spannende Inhalte dafür auslassen muss. Und ähm, weil man eben die ganzen Gefährtengeschichten nicht erlebt. Und das hat mich total genervt. Also das, das war so aus, aus einer ganz subjektiven Perspektive das, was mich an Pillars am meisten gestört hat. Ähm, aber Maurice, ich, ich bin mir sicher, du, du kannst da viel, viel mehr zu sagen.
1: Ich finde es gerade nur interessant. war Für dich früher dann, warst du dann mehr der Icewind Dale-Fan als Baldur's Gate-Fan? Ich bin eigentlich jemand, der sehr gut damit
0: klarkommt, sich alles so selbst zu bauen und selbst mhm. zu Und Ich habe auch kein Problem, mir eine Party aus acht Charakteren zu machen. Und mir macht es sehr viel Spaß, mir für jeden Einzelnen von denen eine Backstory zu überlegen. Ähm, bei Baldur's Gate 1, da war ich ja auch noch nicht so drin in diesen ganzen Rollenspielen. Da fand ich die, die, die Gefährten schon spannend. Da habe ich mich so damit klar, bin ich so damit klargekommen, ja, ich spiele da halt einen Charakter und der trifft dann festgegebene Figuren. Ähm, aber ich mag schon diesen icewind dale ansatz sehr gerne, dass ich mir eine eigene Party mache. Und bei mhm. Pillars, da haben sie ja eben vorher gesagt, man kann beides machen. Und dann dachte ich mir, ja, cool, dann, dann mache ich das so. Ja, ähm, weil ich so dieses Gefährtenmanagement nicht immer toll finde und mal Lust auf die Alternative hatte. Ja, und ich brauche auch kein Romancing, nicht zwangsläufig. Mhm. Ähm, dachte ich mir, ey, dann will ich meine eigene Truppe. Und das, da hatte ich aber das Gefühl, ich spiele das schlechtere Spiel.
1: Und, das ähm, finde find ich aber spannend, weil Icewind Dale wird immer so gern, finde ich, sehr oft aus. Ich mochte das auch nicht so, weil ich bin genau das Gegenteil von dir. Ich mag immer, erlebe sehr gern diese gefährten Geschichten. Aber Icewind Dale wird ja immer so ein bisschen ausgeklammert, eigentlich, oder nicht ausgeklammert, aber wenn du sagst. Ich will wieder ein Infinity-Rollenspiel, dann meinst du in der Regel nicht Icewind Dale. Du mhm. willst wieder ein Baldur's Gate. Und bei dir umgekehrt anscheinend. Finde ich, find ich spannend. Nee, ich liebte, ich liebte Baldur's Gate auch. Also das will ich gar nicht. Mhm.
0: Äh, es heißt ja nicht, dass ich die andere Art von Spiel hasse. Nee, ja, das, das meine ich ist, ja so, nicht. Wenn Aber es mir die Wahl du hast gegeben, hier bei, bei Pillars dann ja.
1: bevorzugt, es wie Icewind Dale zu spielen. Genau. Ähm, bei mir war es so, ich kann Jochens Kritik gut verstehen. Mich hat jetzt die Exposition und so in Pillars nicht gestört, weil ich einfach es gerade. Ja, da ist halt viel zu lesen, aber ich lese auch einfach gern endlich mal wieder ein Spiel. Also ich habe gern wieder, da, 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 gern gebt mir so viel Text, wie ihr wollt. Die Bäckergeschichten fand ich auch Schwachsinn, weil ich fand so ein bisschen, da hat das Spiel seine eigene Zielgruppe irgendwie ein bisschen, ich suche gerade nach dem richtigen Wort, irgendwie so ein bisschen verarscht. So von wegen, ihr wollt wieder ein Spiel, wo es viel zu lesen gibt, hier haben wir viel zu lesen. Wir sagen euch aber nicht, dass die Hälfte davon komplett irrelevant ist. Mhm. Also, dass die. Ja. Weil jeder wird ja denken. Ich habe ja auch zu Anfang mit, okay, das ist jetzt. Ich kapiere es nicht ganz, es erschlägt mich auch gerade ein bisschen mit arg viel Text, der mir irrelevant vorkommt, aber es wird ja irgendeine Bedeutung haben. Das würden sie ja nicht einfach. Also auch in, in dem Gate 2 hätte ich auch sofort gedacht. Das hat irgendeinen Sinn. Das ist jetzt irgendwie hier, was weiß ich, John Irenicus gibt mir irgendwelche Illusionen oder sowas hin. Oder was weiß ich, ich muss das lesen. Und bis du kapierst, nein, musst du tatsächlich nicht. Vergeht eine Weile. Und deswegen ist so ein bisschen sehr an der eigenen Zielgruppe vorbei designt, dieses extra, äh, auf eine Art und Weise, die der Zielgruppe schadet. Ähm, ich fand so die, die, die Story fand ich cool von Pillars, die Begleiter fand ich super. Ich hab, fand tatsächlich, was mich am meisten gestört hat, es hat für mich nicht die gleiche Faszination beim Kampfsystem eingefangen. Ich fand irgendwie, und ich kann schwer in Worte fassen, woran das genau liegt, aber irgendwie sind diese Kämpfe in meiner Erinnerung zumindest viel schneller zu einem kompletten Clusterfuck geworden, als es in Baldur's Gate 2 der Fall war. Mhm. Also irgendwie die, die Reichweiten sind kleiner, die Leute sind schneller im Nahkampf. Ich hatte viel weniger das Gefühl, dass ich so sehr taktisch agieren kann. So immer so die, die Haupttaktik war irgendwie, ich habe Haufenweise Flächenschadenzauber die ich alle nicht einsetzen kann, weil der Gegner sofort in Nahkampfreichweite ist und alles so ein Klumpen geworden ist. Ich äh, fand auch, dass das Pillars 2 dann besser gelöst hat. Ähm, und ich fand, ja, ich fand Pillars 1, das war schon ein gutes Rollenspiel. Für mich kam es aber auch nicht, also es hat, war nicht so das neue Baldur's Gate 2, dass das jetzt wirklich voll wieder zurückgebracht hat. Ich, ähm. fand, ich fand, was ich interessant finde, weil du es
2: auch so ein bisschen ansprichst mit diesem Clusterfuck und so weiter, was ich festgestellt habe vielleicht ist man da einfach auch ein Kind seiner Jugend, ist ein, wie viel leichter es mir gefallen ist, mit Pathfinder Kingmaker warm zu werden, als mit Pillars of Eternity, einfach weil das für mich als jemand, der früher die Baldur's Gate und Co. gespielt hat, also dieses D&D-Regelsystem, das dem Ganzen auch zugrunde liegt, jetzt ist es bei Pathfinder ja ebenfalls de facto ein D&D-Regelsystem, was da zugrunde liegt, wie viel leichter es mir fällt, mich auf so ein Spiel heutzutage einzulassen, wenn ich von Anfang an eine gute Vorstellung habe, okay, die Attribute tun dieses, Stärke macht dieses, äh, Charisma macht jenes, ich kenne die Zaubersprüche noch von irgendwoher. Es ist mir viel leichter gefallen, mich mit dem Regelwerk zurechtzufinden und dann auch die Kämpfe und alles zu beherrschen, als mir das bei Pillars of Eternity, wo ich quasi jeden Skill, jede Fähigkeit, jedes Attribut, jeden Zauberspruch von Grund auf neu lernen muss.
1: Das stimmt, das ging mir auch so. Ich finde das nur eigentlich insofern interessant, weil man ja eigentlich, gerade vorher waren wir noch dabei, dass das ja Teil der, des, des Reizes des Spiels ausmacht, sich in die Mechanik rein zu versenken und das zu lernen. Aber tatsächlich ich weiß auch nicht, ob es nur einfach daran lag, dass es neu war in Pillars. Es war auch so, dass das Pillars, finde ich, hat versucht und auch durchaus teilweise geschafft, einige spielmechanische Probleme hinter diesen Mechaniken zu lösen. Auf eine Art und Weise, die irgendwie aber, die nur in der Excel-Tabelle Sinn macht. Wenn du sagst, wir haben die Spielmechanik, die ist gut. Aber die dem Spieler nicht intuitiv wirkt, wenn er es liest. Zum Beispiel, dass es keine Stärke mehr gibt, sondern ein Machtattribut, das sowohl Magieschaden als auch Klingenschaden erhöht. Das ist ja eigentlich erstmal gutes Game Design, würde man fast sagen. Es gibt, ein Attribut, es gibt ein Attribut weniger, das nutzlos für viele Klassen ist. Aber es ist halt dann weniger intuitiv. Und die anderen waren ja teilweise noch schlimmer. Da gab es ja ganz komische Attribute, ja, die genau. du, mir fallen, sie gerade nicht mehr ein sogar, wo du dachtest: Moment. Aber ich fand halt eben, ich, ich finde es schwer, das Spiel dafür zu kritisieren, persönlich, weil ich eben fand, eigentlich waren die clever, aber sie haben trotzdem irgendwie ihren Sinn dann verfehlt in der Praxis. Aber die waren auf dem Papier gut gedacht.
2: Ja gut, man kann auch zu clever sein. Ja, das, das <lacht> stimmt. Ähm, Nein, äh, ich, ich finde es äh, auch, auch völlig legitim, wenn du das jetzt, wenn, wenn, wenn das hier dein Argument ist, hey, das hat was Neues, hat es ein bisschen anders gemacht auf dem Papier und so weiter. Das ist ein völlig legitimes, legitimes Argument. Äh, mir persönlich fiel es halt einfach, einfach schwer, mit dem Spiel und seinen ganzen Systemen warm zu werden, weil ich immer den Eindruck hatte, ich übersehe irgendwas. Ich hab, oder ich, ich, ich blicke hinter irgendwas ähm, nicht so wirklich durch. Ähm, ich muss ständig wieder nachschlagen, was macht denn dieser Wert? Was ist denn dieses Ding? Was ist denn jenes? Zumindest jetzt bei Pathfinder fand ich das erheblich einfacher. Aber vielleicht auch deswegen, weil ich da halt einfach die gleichen Zaubersprüche auswähle wie früher in Baldur's Gate 2, wenn ich ein Level aufsteige.
1: Ja, ist halt auch Nostalgie. Dann machen wir den
0: Sack vielleicht allmählich mal zu. Jetzt haben wir ja viel über ähm vergangenere Trends...
1: Ich würde mal noch kurz, noch ja, ich würde noch äh, völlig richtig, allmählich sollten wir zum Ende kommen, aber ich finde, wir sollten auch noch ein bisschen darüber reden, welche Oldschool-Rollenspiele wir vielleicht cool fanden, weil wenn wir jetzt so gesagt haben, ja, so Pillars fanden wir alle so, haben alle unsere Kritik dran, ähm, wie war das, gab es denn bei euch auch Spiele, die diese, die dieses Versprechen erfüllt haben, der Oldschool-Rollenspiele? Mhm. Also Jochen hat ja schon ein bisschen Kingmaker angesprochen, für mich, meine Geschmäcker sind oft ein bisschen, bisschen abweichend und komisch, ich fand Tyranny fantastisch, ähm, weil und da der Böse sein konnte. Genau, weil ich der Böse sein konnte. Und Tyranny hatte eigentlich fast noch mehr als Pillars auch sehr viele komische Systeme. Da hast du so auch so Spellcrafting und die Werte waren auch alle ziemlich abstrakt und sowas. Aber irgendwie hat das bei mir Klick gemacht. Und ich, ich glaube zum einen, weil ich das Szenario eben wirklich fantastisch fand. Ich kann der Rechtsbringer von Sauron quasi sein, großartig. Und das Spiel war auch eigentlich... In, also ich, objektiv hat das, macht das auch viele Sachen falsch. Es war viel kürzer als andere Oldschool-Rollenspiele, weniger Begleiter und sowas. Aber für mich war das 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 für mich persönlich einfach mhm. den größten Charme entfaltet hat. Das ist, ich bin, bin voll auf deiner Seite, Maurice,
2: also das ist auf jeden Fall sehr weit oben dabei. Ich habe Tyranny sehr gerne gespielt, Tyranny hat das ein oder andere Problem, das macht um Gottes Willen nicht alles besonders toll oder besonders richtig, aber alleine diese Möglichkeit, dass ich den, dass ich einen netten Kerl spielen kann, der aber im Dienste des ultimativ Bösen steht, weil so habe ich meine <lacht> Figur angelegt. Eigentlich war das kein, eigentlich war das kein böser Mensch, aber ich konnte eine Figur spielen, die im, eigentlich kein böser Mensch ist, aber lauter, lauter böse Dinge tut. Und das fand ich interessant. Das hat bislang noch kein Rollenspiel in der Form abgebildet. Deswegen würde ich das auch nennen. Pathfinder Kingmaker mag ich. Das ist leider Gottes zum aktuellen Zeitpunkt ist das halt noch viel zu unfertig. Ähm, äh, das hätte dringend noch ein halbes oder ein Dreivierteljahr gebraucht, was ich ein bisschen schade fände. Dann wäre das wa wahrscheinlich bei mir ganz oben mit dabei. Und äh, Divinity Originals sind zwei ist für mich das mit weitem Abstand
1: best designteste dieser äh, Oldschool-Rollenspieler. Ja. Was die Spielmechanik angeht, objektiv, finde ich, kann man das fast gar nicht diskutieren. Ähm, Divinity 2, also auch das erste schon, ist für mich eins dieser Spiele, das mich fragen lässt, warum kam da noch nie jemand drauf? Also dieses Magiesystem mit all seinen elementaren Facetten... Dass ich, das hast Du hast ja vorher genannt, dass ich ein Feuer anzünden kann, es löschen kann den und dann den Dampf mit Blitzen <lacht> äh, durchziehen kann. Wie geil ist das denn? Ähm, fantastisch. Und das Witzige ist, ich erinnere mich noch daran, wie die Entwickler das erste Mal bei uns in der Redaktion waren. Ich weiß nicht, ob das noch zu eurer Zeit war oder davor oder danach. Aber damals wollten sie eigentlich, da war das noch ein Nebenprojekt. Und sie wollten, waren eigentlich da, um mir Dragon Commander zu zeigen. Dieses Drachenstrategiespiel, von dem mhm. heute keiner, kein Schwein mehr gehört hat. Das auch eine coole Idee war, aber komplett untergegangen ist. Und dann haben sie so ganz so, fast schon verschämt so ein bisschen. Der Sven Winke so, uh, Maurice, we, we also have another game we would like to show you. Um, und dann haben sie dieses Divinity rausgekramt. Und da, 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 das, ich habe auch damals, muss ich zugeben, ich habe damals... Noch nicht völlig überrissen, was was für ein Hitpotenzial das hatte. Vielleicht auch daran, weil sie es mir eben nicht so präsentiert haben als das Große von diesen Projekten. Aber später hat mir der Entwickler auch gesagt, der Sven Winke, sie haben äh, die, bewusst die Entscheidung getroffen, ich glaube, er hat sogar so ausgedrückt, Dragon Commander zu töten zugunsten von Original Sin. Also sie haben dann immer mehr gemerkt, fuck, das ist das Spiel, das wir machen wollen. Da gehen jetzt die Ressourcen rein. Und es hat sich ausgezahlt.
0: Und das hat sich ja, ja das ist wirklich gelohnt. Dann breche ich vielleicht neben den neben den offiziellen Nennungen noch eine kleine Lanze tatsächlich für Legend of Grimrock, weil das eine ganz mhm. coole, ähm, für mich persönlich eine ganz coole äh, Geschichte war, weil ich vorher keine große Beziehung zu Dungeon, diesen klassischen first person dungeon crawlern hatte. Ich hatte nur die alten, äh, zwei oder drei von den alten Maiden Magics gespielt, aber die waren ja eher an der Oberfläche, also diese World of Seen-Games und auch das erste von dieser Nordland-Trilogie. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, egal, auf jeden Fall, die kannte ich. Und Legend of Grimrock hat lustigerweise bei mir diese Faszination erst losgetreten, wie cool diese Dungeon-Crawler sein können, wo man allein um Kacheln und so geht. Und dann habe ich danach das erste Dungeon-Master gespielt, <lacht> weil ich wieder wissen wollte, wie das damals war. Das heißt, da hat ein Retro-Spiel, also ein rückwärtsgewandtes Spiel, bei mir eigentlich mich auf eine Zeitreise geschickt, dass ich die alten Spiele spielen wollte. Und das, ich finde es das schade, dass der, der Zweig dann eher wieder veräppt ist. Also es gab ja ein Legend of Grimrock 2, das äh, auch an vielen Punkten besser war als der erste Teil, aber seitdem hat sich da nichts oder wenig getan. Ja, Dieser diese, dieser Impuls des Roguelikes ähm, als so ein generelles Designprinzip, der ist zwar nach wie vor, gerade in der Indie-Szene, ganz gut dabei, aber ich meine, das war auch Legend of Grimrock nicht. Es war ja kein Roguelike, aber zumindest teilt es sich da ähm, einige Ahnen. Ähm, aber das fand ich auch noch richtig cool, weil... Ähm, mir das was gegeben hat, was ich noch nicht kannte und ich bin immer dankbar für Spiele, die meine Grenzen aufspringen.
1: <lacht> äh, ich glaube, ein Spiel, glaube ich, bei dem zumindest ich, ich weiß, dass Jochen und ich da sehr geteilter Meinung sein werden, glaube ich zu wissen, ist noch das neue Torment gewesen. Ja. Das tue ja, glaube ich, unsäglich. Schrecklich, fandest, oder? Schrecklich.
2: Absolut, Warum? also absolut, äh, absolut. Also auf ein, wenn Torment, wenn das Ur-Torment, eins meiner Lieblingsspiele, also Planescape Torment, wenn Planescape Torment ein Roman wäre, wäre es ein verdammt guter Roman. Wenn das neue Torment mhm. ein Roman wäre, würde ich ihn nach drei Seiten weglegen, weil ich das äh, unerträglich prätentiöse Geschreibsel nicht ertragen könnte. <lacht> Ich finde es schrecklich geschrieben. Und da, da das, also so ein, die Sorte Spiel, die stirbt halt für mich, wenn, wenn das auf eine Weise geschrieben ist, bei der ich jetzt sagen würde, das will ich nicht. Also das würde ich als Buch nicht lesen wollen.
1: Mhm. Das ist, das ist mein ich Problem. Ja, nee, würde ich, würd ich auch voll so unterschreiben. Ich, ich habe es nur tatsächlich gerne gelesen. Ich weiß nicht, ob ich es <lacht> als Buch gerne lesen würde, aber. Vielleicht bin ich auch einfach ein prätentiöser Sack, will ich gar nicht ausschließen. <lacht> Nein, ich, ähm. ich sag ja nicht,
2: dass jemand, der es mag, prätentiös ist.
1: Um <lacht> Gottes Willen. Ja, du kannst ja, wenn, wenn, wenn der Stil äh, äh, dir ästhetisch gefällt, hey, super. Ja, ich, äh, ich bin vielleicht auch gefärbt dadurch, dass ich mit dem Entwickler davon das beste Interview meiner, meiner Karriere hatte, mit dem Colin McComb. Äh, da hat <lacht> der er erzählt, super. Dass sie, Der ist fantastisch. Ja. Der arbeitet jetzt ja bei Larian. Da bin ich sehr gespannt drauf, was daraus erwächst. Ähm, und der hat mir erzählt, dass er eine eine genitalen Datenbank für das Spiel hatte, wo sie für jeden Charakter festgehalten haben, wie der seinen Penis nennt. Und das hat ihnen geholfen, Bitte? angeblich. Ja, das habe ihnen geholfen, die Stimme der Charaktere im Dialogwriting zu finden, ich, weil halt. Jetzt wundert wenn mich nichts mehr. <lacht> <lacht> Aber ich fand tatsächlich, ich fand, das war spielmechanisch war das sehr schlecht. Äh, also dass, dass die, die Charakterentwicklung, das Kampfsystem und sowas. Ich fand witzig, dass du fast jeden Kampf mit Dialogpunkten umgehen konntest, aber die Kämpfe an sich waren unsäglich. Aber ich mochte gerade, also es ist durchaus ein bisschen prätentiös, aber ich mochte es, dass irgendwie jeder Charakter so abgedreht war, dass ich immer gern mit ihnen Dialoge geführt habe, einfach um zu lesen, was sie zu sagen haben. Ähm, aber die meisten hatten halt leider nichts zu sagen.
2: Ich meine, das, <lacht> <lacht> das ist das Schlimme. Das ur Was weißt war, das Neue ist All Style, No Substance. Und äh, das Urtorment war halt beides. Also hinter der durchaus äh, auch da abgefahrenen, teilweise kann man auch dem dem Urtorment nachsagen, dass es prätentiös geschrieben war. Keine Frage. Aber dahinter, hinter den ganzen Figuren, hinter so einem Morte zum Beispiel, da hat wirklich was gesteckt. Also da war wirklich, da war, da war, da war, da war Fleisch dahinter. Und bei dem neuen Torment, das kommt mir halt immer vor, wie diese berühmten Potemkinschen Dörfer, hinter der Fassade
1: ist nichts. <lacht> Ich kann es gar nicht so 100% dir abstreiten. Ich fand auch zum Beispiel, die, die Auflösung war dann am Ende irgendwie so ein bisschen recht eilig und irgendwie weniger dahinter, als man gedacht hätte. Trotzdem habe ich irgendwie die, die, diese Reise durch diese sehr bizarre Welt, habe ich sehr genossen, muss ich sagen. Ähm, aber letztlich würde ich tatsächlich sagen, ist, ist Tyranny mein persönliches Highlight ja. gewesen. Obwohl Ob Original Sin objektiv besser ist, mochte ich Tyranny irgendwie am meisten. Und das heißt, wir können versöhnlich abschließen. Auf jeden Fall. Und damit Fall. können wir nochmal an Dimi übergeben, der ja auch nochmal mal ich wollte, weiterbringen genau, wollte. Genau, ich wollte ja den Sack zumachen. Aber Alles bevor ist, du ähm ihn zumachst, muss ich eine, Sache. ich doch. Nein, jetzt ist der Sack doch. schon wieder auf. Ja, ich ja. mache notfalls, ich guck nochmal in den Sack
2: rein, weil ich muss zwei Dinge loswerden. Nämlich erstens, ja, Icewind Ice Dale 2 ist kriminell unterbewertet, das Spiel ja weil wir es weil wir es vorher davon hatten und b mm -hmm. noch krimineller unterbewertet aus den oldschool Rollenspielen der damaligen Zeit und wenn dort jemand einen zweiten Teil machen würde wird er sofort mein Bäckergeld bekommen ist Arcanum. so
1: ja, wir müssen der, der Jochen muss man muss man bedenken, der ist halt einer, der macht gern drei Stunden Podcasts, ne? Der ist so ein bisschen so Schwätzernatur, Natur, deswegen mit dem auch so. Aber ich glaube, jetzt kannst du ihn allmählich. Was
0: was ich unbedingt mal spielen will, ist Temple of the Elemental Evil. Das taucht immer mal auf. Das ist glaube ich auch so ein dd basiertes Rollenspiel, mhm. das ähm, Anfang der 2000er, ich glaube 2003 irgendwas um die Ecke aufgetaucht ist. Und das sieht erstaunlich cool aus. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Icewind Dale mit äh, bisschen so auf auf, auf Speed. Ja, aber nicht in einem negativen Sinne. Und da sagen ja auch viele YouTube-Bestenlisten, und YouTube-Bestenlisten sind natürlich quasi wissenschaftlich fundiert, Per Definition ähm, sagen, dass es das wirklich ein gutes, gutes Rollenspiel mhm. gewesen sein muss, das zu einer Zeit rauskam, wo die Art Spiel im Prinzip keine Chance hatte. Das ist, äh, ist auch das von jetzt Troika. Für dich den Sack Nö, ich habe den Sack jetzt aufgelassen, ja. das ist egal.
2: Das ist übrigens auch äh, Temple of Elemental Evil, ist auch von Troika, also den Arcanum-Machern. Es hat eins der besten Kampfsysteme in der Geschichte der Computerrollenspiele, ähm, aber mhm. erwarte keine Geschichte.
1: Ja, also Icewind Dale halt.
2: <lacht> nee, I Icewind, Icewind Dale ist Herr der Ringe <lacht> gegen Temple of Elemental
1: Evil. <lacht> okay, okay. Jetzt, ja. jetzt, ist die, jetzt ist die Frage, ich, ich, wir, wir sind tatsächlich gerade kommen, zu unserem Zeitlimit, wir haben aber noch gar nicht groß über die, die Zukunft der ganzen Sache geredet. Deswegen wollte ne? ich den Sack zumachen. Ach, das ja? ist der Sack, der zugeht. Ich okay. wollte einfach
0: den Sack zumachen und sagen, im Prinzip die Frage, die Abschlussfrage in den Raum werfen, was ihr denn denkt, was passieren wird, also in welche Richtung es gehen wird, wie Rollenspiele, welchen Weg die Oldschool-Rollenspiele einschlagen und wo Rollenspiele in drei Jahren stehen werden oder die ganze Rollenspielsituation im Moment.
1: Tja, Maurice. Ja, da, wenn, wenn jemand was sagt, fange ich gerne an. Ähm, ich habe tatsächlich, und was ich jetzt sage, ist nicht von das, was ich will, dass passieren wird, sondern was ich glaube, was passieren wird, denn wie gesagt, die Welt ist schlecht und ich bin ein zynischer Mensch. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir, wir haben den, den Oldschool-Rollenspiel-Boom mehr oder weniger hinter uns. Äh, ich glaube, dass Obsidian, jetzt gerade wenn Pillars 2 auch kein Erfolg war und sie jetzt von Microsoft gekauft wurden, das wird jetzt nicht die werden jetzt keine Oldschool-Rollenspiele weitermachen. Ähm, die Einzigen, wo ich es mir in Exile vielleicht auch nicht unbedingt... Ähm, manche von denen sind ja jetzt auch gerade ziemlich... Also auch Warstel ist ja jetzt, glaube ich, eher in die Hose gegangen. Ähm, ich glaube, am ehesten wird vielleicht Larian das noch weitermachen. Weil ich glaube, Larian da... also wie Jochen vorher gesagt hat, zum Teil haben die es ja auch zuerst anders versucht, aber ich habe jetzt war mehrfach bei denen, da ist auch einfach echte Leidenschaft, das so zu machen und nicht anders. Und für sie hat es ja auch sehr erfolgreich funktioniert. Ähm, aber ich habe ich hab tatsächlich die Befürchtung, dass wir wirklich eher noch mehr hingehen zu mehr Anthem, mehr Fallout 76. Äh, und abgesehen jetzt von, von Cyberpunk sehe ich wenig, und da muss man noch gucken, ob es gut wird oder so, aber die Witchermacher haben jetzt zumindest mal ein bisschen Vertrauensvorschuss verdient in meinen Augen, sehe ich halt gerade wenig am Horizont, wo du dich als, als Rollenspieler und auch gerade als Oldschool-Rollenspieler wirklich drauf freuen kannst. Vielleicht noch Bethesda, aber mein Vertrauen in Bethesda ist jetzt gerade nicht auf dem höchsten <lacht> Punkt, auf dem es je war in der Geschichte der Firma. Ich muss sagen, ich bin eher pessimistisch. Ich habe das Gefühl... Wir werden eher erleben, dass sich noch mehr Entwickler davon abkehren. Und wir wenn dann so mehr so Zeugs wie Assassin's Creed noch bekommen, so Rollenspiel bisschen mit drin. Aber dass so die, die rein rassigen AAA-Rollenspiele triumphal zurückkehren, während gleichzeitig einige begabte Entwickler coole Nischen-RPGs weiter oldschool entwickeln, was mein Idealszenario wäre, da bin ich relativ pessimistisch. Wobei ich mir
0: schon, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass beispielsweise in Obsidian, also dass, dass zumindest Publisher geneigter werden, können oder sein könnten, mit einem vielleicht nicht super hohen, aber vergleichsweise hohen Budget ähm, anspruchsvollere Rollenspiele nochmal zuzuhören. Also, ich bin halt wirklich gespannt, was Obsidian macht. Ja, wir haben jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, gibt es ja nur diese ersten Bilder, aber ich, ich, mir fällt es halt schwer zu denken, dass sie jetzt hingehen und sagen: ja, Wir machen jetzt aber wieder so ein komplett weichgespieltes. Äh, Rollenspiel, wenn wir auf dieser Rollenspielschiene bleiben werden. Denk also. dran, die
1: wollten auch mal ein Panzerspiel machen. Du
0: bist der zynische Mensch von uns beiden. <lacht> ich ich kann es mir ja einfach nur, also ich glaube schon, dass es in der Gaming-Branche in der Zukunft einen Raum geben wird für diese Dragon Age 1, diese Dragon Age Origins. Glaube aber auch, dass vor allem eben andere Franchises integrativere Modelle anbieten werden. Also dass beispielsweise ein Assassin's Creed. Um, so was ja auch in Destiny sein wollte, so eine Spielwiese für alle, dass du das total casual durchspielen kannst, ohne dich total reinzufuchsen, aber dass im Endgame für dich Rollenspielkomplexität, um, weil es bei Destiny zwar weniger der Fall aber bei einem Division oder so, dass da halt mehr Komplexität auf dich wartet, dass da dann die Character-Builds anfangen, dass da dann die Teamsynergien gefordert sein werden. Also dass im Prinzip um, Service-Games erschaffen werden, die schon Hardcore sind in bestimmten Bereichen ihrer Umgebung, so wie sie auch in bestimmten Bereichen PvP-Shooter sein können ein PvP-Spiel sein können oder ein Story-Spiel sein können. Also ebenso integrativere Komplett-Service-Games. Ob das funktioniert, ist eine andere Frage. Wie gesagt, ich bin auch sehr neugierig, ob Anthem funktioniert. Ähm, aber ich glaube schon, dass die, die diese Vorzüge von Rollenspielmechaniken, von Progressionsmechaniken, von, wie Sebastian Stange würde, sagen würde, äh, sich füllen den Balken, dass die von Publishern sehr gerne genommen werden und dass man da versucht, also wenn ein Assassin's Creed sagt, es will halt ein Rollenspiel werden, dass das schon ein Zeichen ist ähm, und da bin ich sehr neugierig, in welche Richtung es da gehen wird.
2: Also ich muss sagen, ich bin eher dann bei Maurice, wenn wir jetzt über die, ähm, die Zukunft der, der Oldschool-Rollenspiele äh, sprechen. Aber ähm, ich will ja
1: gar nicht, dass irgendwer bei mir ist. Ich will, dass ich <lacht> falsch liege.
2: Ja, dann hör doch halt auf, Recht zu haben. <lacht> Nein, ähm, ich würde übrigens äh, mir auch wünschen, dass äh, du und ich, dass wir uns da irren würden. Aber ich glaube tatsächlich, abseits von Larian sehe ich dauerhaft noch niemanden, also die, die äh, divinity mache sehe ich dauerhaft noch niemanden, vor dem ich jetzt sagen würde, der hat sich dort ganz fest etabliert. Ich hätte gedacht, vielleicht sowas wie in Pillars of Eternity, aber die ersten Zahlen, die man eben kennt, die verheißen da nichts sonderlich Gutes. Wobei, und in der Hinsicht bin ich ein bisschen optimistisch, ich glaube tatsächlich, dass sowas wie in Exile und Obsidian bei Microsoft funktionieren könnte. Jetzt werden viele Leute werden natürlich sagen, ah, oh, großer Publisher ist doch immer irgendwie schlimm und so weiter. Ähm, einfach, weil da gewisse Vorbehalte entstehen. Aber ich glaube, gerade in Exile und Obsidian sind Studios, die unheimlich viel Entwicklertalent haben und die echt profitieren könnten von einem, ich sag jetzt mal, erfahreneren äh, Management und insbesondere in den heutigen, in den modernen Prozessen erfahreneren Management, als sie es vielleicht in der Vergangenheit hatten. Da steckt genug Talent, mehr als genug Talent drin, und wenn die sozusagen ein bisschen bisschen Hilfe von Microsoft, wenn Microsoft in der Lage ist, ihnen diese Hilfe zu geben, wenn die da ein bisschen Hilfe bekommen und vielleicht auch budgettechnisch ein bisschen Hilfe bekommen, so in diesen Double-A-Markt reinzukommen. Ich glaube nämlich, da ist echt, Maurice hat das vorher auch schon gesagt, ich glaube, da ist echt eine Nische. Es gibt eine Nische für Rollenspiele, die zwei, drei Millionen Stück, wenn es richtig gut läuft, verkaufen. Eben in diesem Double-A-Bereich. Und ich glaube, da könnte in Exile und Obsidian mit Microsoft reinkommen. Das wäre das Best-Case-Szenario.
0: Entschuldigung, aber das ist ja wohl eher bei Dimi sein. Das war ja das, was ich gesagt ja. habe. <lacht> ja,
2: ich war ich war dann am Anfang bei Maurice und dann bin ich später zu dir
1: rübergeschwenkt geschwenkt das, ja, quasi. Ist, so ist das manchmal. Mhm. Ja, wiederum, da muss ich dir jetzt natürlich, Jochen, deine eigene These von vorhin entgegenschmettern, dass doch ein Publisher bei Microsoft aber nicht sagen wird, ja, drei Millionen reichen uns. Ja, aber er kauft gerade Studios bei denen
2: du maximal drei Millionen. Also sie scheinen es zu sagen. Also bislang hat das kein Publisher gemacht in der Größenordnung, aber guck dir die ganzen Studios an, die Microsoft gekauft hat, da ist kein eines dabei, das einen aaa Titel machen kann. Und ich glaube nicht, dass sie das davon das Ziel ausgehen, ist,
1: dass ihnen Obsidian jetzt ein zehn Millionen Verkaufsspiel macht. Ich meine, Publisher sind manchmal komisch, aber du hast schon recht, dass wir eigentlich eine arg unrealistische Erwartung Also das sie haben eigentlich, Sie haben eigentlich ja. haben sie Komplett in diesem Double-A-Markt
2: eingekauft. Auch die, ähm, die anderen Studios, die sie vorher in Exile und vor Obsidian übernommen haben, ähm, die Hellblade-Macher zum Beispiel. Ähm, Stimmt. Genau. Mhm. Die, haben, die, haben, die haben im Double-A-Markt gewildert, was dort noch an unabhängigen Entwicklern da war. Ich bin mir nicht sicher, ob die Strategie am Ende aufgeht, aber ich finde, das ist, das ist zumindest auch da, ist eine sehr interessante Strategie, die Microsoft fährt, in dem Moment, wo sie sagen, okay, wie verbessern wir? Die machen das ja nicht mit Hinblick auf den PC-Markt, die machen das im Hinblick auf, den, auf, auf die Xbox One Position ähm, und Nachfolgekonsolen, wie verbessern wir das First-Party-Angebot? Wie stellen wir sicher, dass auf der Xbox auch exklusiv, also jetzt im Vergleich zur Playstation 4, nicht über PC, dass da auch, dass, dass wir genug Gründe haben, dass jemand auch sagt, ich brauche Entweder eine Xbox One oder ich brauche zumindest zusätzlich zur Playstation 4 noch eine Xbox One. Wie stellen wir das sicher? Und die Strategie von Microsoft scheint zu sein, wir kaufen relativ viele A-Studios und machen halt einfach, ähm, ich will nicht sagen Masse statt Klasse, das wäre jetzt äh, wäre jetzt übertrieben funktioniert, äh, formuliert, aber die sagen halt nicht, wir geben noch zwei riesige AAA-Titel in Auftrag, sondern wir kaufen halt lieber fünf, sechs, sieben, acht äh, A-Titel ein. Und ist zumindest eine interessante Strategie, die meines Wissens nach bislang noch keiner probiert hat.
0: Oder Sie lassen sie einfach den Mobile-Markt erschließen. Mit Pillars of, Imm ah. Pillars of Immortality.
2: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ah, meine, meine lieben Podcast-Kollegen, immer immer freuen sie sich daran, mein Leid hier äh, der Öffentlichkeit zu präsentieren. <lacht> ja, tatsächlich ist es natürlich gut möglich. Der, der, der Chef von, von Beamdog, der Trent Oster, hat mir auch mal erzählt, dass äh, die Baldur's Gate Enhanced Editions einen überraschend großen Markt in Südkorea haben, wo die Leute das alle auf dem Tablet spielen. Ähm. Baldur's Gate Immortal. Mein Gott. Immortal, <lacht> Immortal-Gate.
2: Auch Maurice' Tränen schmecken immer noch so süß. Ja. Eiswind-Immortality. Jetzt, jo Jochen, was soll, was soll denn das jetzt? Gerade waren wir so
1: schön beieinander und plötzlich äh, äh, gleitest du einfach zu Dimi rüber und weidest dich mit ihm an meinem Leid. Ja. Ich würde mal sagen, wir machen. jetzt mache ich den Sack zu, ja, bevor das hier noch schlimmer bitte, wird.
0: Bitte. ich möchte es nicht mehr. Äh,
1: <lacht> Aber ich, ich denke, wir haben uns sehr schön in unseren eigenen Pessimismus und Zynismus reingesteigert. Ähm, außer äh, außer Dimi, der natürlich wieder hier komische Frohnatur so tut. Ähm, und äh, ich... Ich überwinde mich trotzdem, euch für das Gespräch zu danken, das ja in weiten Strecken sehr gut und interessant war, bis auf das Ende. Äh, Jochen, vor allem vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ja, vielen Dank. Äh, an alle Zuhörer natürlich, wenn, wenn ihr mehr von Jochen hören wollt, er macht auch noch einen eigenen Podcast. Der ist nicht ganz so gut wie unserer, aber er ist auch ganz nett. Ne, Es gibt mehr Alkohol, ich trinke ja keinen, das habt ihr <lacht> mir voraus. Äh, auf ein Bier nennt er sich. Ähm, und... Ja, habt ihr noch ein schönes Schlusswort oder verabschieden wir uns einfach? Ich sage
2: einfach vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, endlich mal wieder mit euch zu quatschen und dann auch noch über ein so cooles Thema. Vielen Dank.
0: Ja, und es ist im Prinzip ja jetzt eine Podcast-Bruderschaft. Ja. ja. Müssen wir, wir, die müssen wir uns Podcasts, die Handflächen
2: aufritzen und so oder können
1: wir ja, den Ah Ja, Anna, schon, oder? oder? Oh. Ja,
0: André und Co. müssen jetzt auch demnächst mal vorbeikommen.
1: Und dann schlitzen wir uns alle gemeinsam gegenseitig die Handflächen auf. Ja, oder spucken uns einfach <lacht> in die Hände und schütteln sie dann oder so. Oh Gott. Bäh, dann lieber aufschlitzen. Ja, ich, ich, ich finde auch. Ich finde ja. auch. Ja, äh, ich, ich glaube, äh, Jochens wunderschönes Schlusswort von eben kann man auch eh nicht mehr toppen. Äh, kann ich nur voll zurückgeben. Und natürlich auch vielen Dank an Dimi wie immer für die äh, andere Perspektive und die garstigen Gemeinheit, Gemeinheiten, die er hier zur allgemeinen Unterhaltung aus mir rauskitzelt. Du bist äh. so liebevoll. <lacht> und dann vielen Dank natürlich an euch alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.